0: Bienvenue à la cassette où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, on vous parle d'Alkaline Trio. Bonjour et de retour à la cassette où aujourd'hui on vous parle du groupe Alkaline Trio. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi mon co-animateur, un gars face à qui on a rarement des standards élevés et j'ai nommé Bruno Marotte.
1: Hey, what's up les cocos? Et en passant, les standards sont très élevés avec moi parce que c'est moi qui ai créé les standards.
0: You're not the bar. You're not. Tu montes pas la barre, tu es la barre. Exactement. Ça? Ouais, ok. Euh, re, Refais-les. Je te laisse une chance de t'en reprendre. Oui, ouais, ben je viens de la refaire. ça Votre petite change. Ouais, c'est ça, exactement. Comment ça va aujourd'hui, hey, Ça Bruno? va bien, puis toi? Hey, ça va, ça va. Et tu Écoute, parti en
1: France là, en ce moment, alors ben, qu'on se parle? Au
0: moment où on se parle, non, parce que ce serait weird en crise. On n'est pas sur Skype. Mais euh, je tiens à dire qu'aujourd'hui, c'est le, le, le dernier épisode qui sort avant mon départ pour la France. Ah, tu vas euh,
1: mourir, là-bas, les gilets jaunes vont te tuer. On,
0: on, on est lundi, je, je décolle mercredi pour aller à, à ma tournée en France avec les Gostos. Donc, euh, plusieurs spectacles on s'en va faire là-bas, ça va être vraiment le fun. On va jouer à, à Paris, à Nantes, à Grenoble, à Bordeaux. La à, prison? À, oui, la prison de Bordeaux. Wow. À qui est sur le bord de la Belgique, dans le comté, euh, oui, en tout cas. Je pense c'est dans le comté de Dunkirk, dans ce coin-là, dans le Nord. Là. Euh, on, a, on, va, on va se promener beaucoup. Il y a des shows télévisés, il va y avoir des shows radio. Honnêtement, je vais vivre une semi-vie de rockstar pendant 12 jours.
1: T'es je... payé ici, pas de vie de rockstar. Non, non, mais
0: dans le sens que. On s'en va en tournée oh ouais. Je m'en vais en tournée, ma première tournée internationale à vie. C'est un, un trip que je pense que, qui va être vraiment plaisant. Puis, tu sais, c'est ça-là. On, on l'enregistre quand même quelques jours d'avance, mais si c'est le dernier épisode aujourd'hui, Alcaline Trio, qui va sortir avant mon départ. Ce qui fait que dans les euh, deux prochaines semaines, les épisodes que... que ben, les nos...
1: prochaines semaines, pas les deux, les, les plusieurs semaines. Oui, mais, mais je veux dire, je pars deux semaines. Oui, oui, c'est bon. Là. On va continuer à sortir des épisodes. On, est... euh... on a des standards élevés à la cassette. Nous, exact. on n'arrête pas en on prend des vacances, on, on s'en va en voyage, ah, qu'est-ce que je fais? Nous, on continue, On calice. continue, mais surtout... On n'est pas des lâches.
0: Surtout si jamais... Espérons le pas. Mais si jamais il arrive de quoi, ce sera euh, le dernier épisode de la cassette que j'enregistrerai, étant donné que les autres sont enregistrés d'avance. Alors, euh, ce fut un honneur, ce fut un honneur euh, d'avoir été votre animateur pour plus de 160 quelques épisodes. On va espérer qu'il y en ait d'autres. Mais si, si malheureusement il arrive quelque chose, ben euh, merci de nous avoir écoutés.
1: Va se faire gagner par les gilets jaunes. Non
0: ah, mais tu sais, il peut arriver n'importe quoi là. Pe ouais, L'avion
1: va exploser. gagner
0: une diarrhée française puis mourir là-bas.
1: Ouais, tu peux mourir de la diarrhée ah,
0: En fait, oui, ça peut ben, de déshydratation ultimement, mais bon. Ouais. Mais, mais, mais non, mais honnêtement, ça, ça, ça arrivera pas. Ça, ça va bien se passer. Je
1: ah vais être de retour. Ouais, là. Ton bodyguard, mon porte-à-lance va te protéger. Tabarnak, pèse deux livres. <rire> Écoute, c'est lui qui s'entend et qui fait du Kung-Fu, là, du jiu brésilien, là. Watch out! C'est
0: Nunchaku, -ou, c'est les deux autres pile-poil attachés avec une corde.
1: <rire> c'est son frère puis l'autre. <rire> David. David. Non, c'est pas vrai, je l'aime, David. Non, mais,
0: non, mais son frère, pile-poil. Allez, ouais. oui, bon, mais de toute façon, euh, écoute, euh, stop. C'est un peu spécial de me dire que je m'en vais. Ouais. Tu prends l'avion pour la première fois, Xavier? Oui, oui, mais c'est pas l'avion qui me stresse vraiment pas, là. C'est. il
1: okay, va te donner un conseil. C'est loin si
0: de chez moi pendant 12 jours, c'est ça en fait.
1: Ah écoute, euh, je vais te dire une chose, tu t'ennuieras pas de 4. Ben sûrement, là. Ben peut-être quand tu vas coucher avec un des gars du band, tu vas faire comme moi. Finalement, 4, c'était mieux. Tu coucherais pas avec
0: un des gars du band.
1: Ah écoute. Euh... Je coucherais
0: avec personne dans le band, en fait. Ça, ça arrivera pas, là. Même pas Simon! Non? Non! J'ai. Non, j'ai. Euh, en fait, je m'excuse, mais il n'y en a aucun qui m'attire sexuellement. Fait t'sais.
1: Ah ouais, t'es pas comme genre Freddie Mercury, toi? Non? Non, t'aimerais pas fourrer des hommes comme Freddie Mercury? Non? Non! A... Surtout pas si mon porteur, on se pèse deux livres. Ah justement. Euh... Mais bon,
0: hey, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler, en fait, dans la longue route vers Blink 182, l'épisode 182.
1: Oui, on va vous parler de mon ami Jésus. Je vous engage à rentrer dans les témoins de Jéhovah avec moi ou la Scientologie, c'est à votre choix. J'ai voir. Non, non, pas vrai, pas
0: vrai. En fait, on parle encore d'un band qui est connexe. À 22, dans ce cas-ci, Alkaline Trio. Exactement. Et pour une raison bien simple, c'est parce qu'à un moment donné, dans la vie d'Alkaline Trio, bien évidemment, leur guitariste et chanteur, euh, Matt Skiba a rejoint Blink 182 euh, pour remplacer Tom DeLong.
1: Parce que Tom DeLong, euh, il est allé chasser des extra hey, extraterrestres. Puis d'ailleurs, parlant d'extraterrestres. tabarnak. Euh, il
0: est manqué. Nossa. Ça <rire> <rire> découragé. Bon, C'était la bonne gamme, au moins, là. Mais, non, mais, mais bon, c'est ça. Fait, fait que Tom Delong, est allé euh,
1: chasser, chasser les explo... des extraterrestres. C'est pas une blague, le pire. J'aimerais ça dire, oh, c'est une joke, mais non. Il est allé à Joe Rogan, Tom Delong faire une entrevue d'une heure et demie, montrer des vidéos fucking weird. Puis Joe Rogan était comme, OK, pourquoi je l'ai invité, ce gars-là? Pendant une heure et demie, c'est malaisant comme entrevue. Oh, regarde ça, c'est magique. Mais regarde la version vidéo. J'ai vu un beau
0: gag derrière moi.
1: Puis en ça passant Tom Dolan, chassait aussi des sasquatch puis les Bigfoot.
0: Rendu là, là je ne sais pas quest ce qui est le plus absurde, parce qu'on s'entend. Les extraterrestres, c'est quelque chose qui vient de la science-fiction à la base. Ouais. Euh, là, je ne pose même pas la question s'il y a de la vie ou non sur les autres planètes. En fait, la question que, que je veux poser, c'est si la vie s'est rendue ici. C'est plus ça, la question. Là. Chasser l extra les extraterrestres, c'est d'assumer qu'en quelque part... Il y a une autre, euh, une autre civilisation ailleurs qui a les moyens de se rendre jusqu'ici. Puis ça, ben. C'est encore plus épais que, 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 que de croire. En... Il y a, a peut-être de la vie ailleurs. Il y, a, il y a sûrement de la vie ailleurs. Là, ai à dire qu'elle s'est rendue ici, pas sûr. Mais pour ce qui est des Sasquatch et de Bigfoot, c'est que là, tu cherches de quoi qui est site, là? Si c'était vrai, on l'aurait vu, tabarnak!
1: Mais tu sais, l'affaire des Sasquatch et des Bigfoot, c'est que, tu sais, les ours, là. Ça marche pas tout le temps à quatre pattes. Il y en a en... qui sont plus gros que d'autres aussi. Il y en a qui marchent sur leurs deux pattes.
0: Ça me fait penser, tu sais, les, les orangs outans là, ouais. ou les gorilles. Ouais. C'est fort en tabarnak, les gorilles.
1: Oui. Ça peut te casser une volée, là. Ah, puis euh, ça peut te casser la tête.
0: Mais tu sais, il n'y a aucun gorille dans l'histoire de l'humanité ou de l'histoire des gorilles qui, euh, qui a appris euh, ne serait-ce qu'une technique d'autodéfense ou ne serait-ce qu'une une manière de faire de la musculation. T'imagines-tu s'il y en a un, à un moment donné, qui commence à faire du bench press? Comment qu'il va être fort?
1: Imagine s'il si prenait des stéroïdes?
0: Tabarnak, sérieusement. Genre, Brock
1: Lesnar, il aurait peur. Tu sais, des...
0: moi, ça, me fascine. <rire> ça me fascine. Mais, mais, mais bon, mais, mais bon euh, c'est pas des Sasquatch ou ben, euh, des gorilles qu'on veut parler, mais bien de d'Alkaline Trio. Oui,
1: Alkaline Trio. Tabarnak, cest -ce que ça va mal à yard un, un Power Trio. Oh oui, euh, sans faire de mauvais jeu de mots. un euh, ben euh, non, mais c'en
0: est un, c'est pas un mauvais ben jeu oui. de mots. C'est ça, c'est ben ça. Ben oui,
1: reviens-en, des ce câliste!
0: C'est un trio.
1: Oui, euh, formé de Mats guitariste-chanteur, de Dan Adriano, bassiste-chanteur, et de Derek Grant, euh, drummer. Il y a eu euh, d'autres euh, anciens membres avant, Rob Doran, euh, Glenn Porter, puis Mike euh, Fury. Philumie, mais, Philippe
0: Femieux aussi. Si je me trompe pas, ce pas des membres très importants. Euh, a,
1: je pense qu'il y a eu... Euh, si je me trompe pas, si ma mémoire est bonne, il y a eu euh, Glenn Porter qui était là au début, Mike Philippe Femiou qui était là euh, aussi le temps de deux trois albums. Les deux étaient là deux albums chaque. Ah ouais? okay, okay. Puis après, ben, Derek Grant a pris la relève en 2001 puis... Il est là depuis 2019. Ça fait deux oscites naïfs qui ont raté leur vie.
0: Mais, mais ça a toujours été Matzkeba comme guitar, Voix ouais. et, et euh, l'autre gars à la base. Le ça? gars
1: qui ressemble à Cesaro Parce pas, que le bassiste de, plus, de euh... Alkaline Trio, euh, Dan Adriano, ressemble à Cesaro mais pas de shape.
0: Mais ça a toujours été ces
1: deux-là, puis le drummer ouais. a varié, c'est ça? Exactement. A euh, varié, oui, mais plus maintenant. Là.
0: Mais on s'entend que dans le genre, son... Sont peu nombreux les drummers qui sont vraiment marquants dans ce genre-là. C'est ouais. Travis Barker, on s'entend pour Blink. En bon, passant, un drummer d'un band de pop-punk, c'est interchangeable. Oui. Je c'est pas grave. Non.
1: C'est ça. Bon, euh, parlons du premier album, God Damn Oui. Premier... premier album euh, sorti en 1998 euh, du trio de Chicago euh, dans leur jeune temps. Album réalisé avec les moyens du bord. Euh, on va s'entendre. Ça a été réalisé par Matt Arleson, un, un producteur de Chicago. bien, ben, hein, Chicago? Hein? Tout est là. Tout est là. C'est l'air beau comme ville. C'est très aller. beau, Chicago.
0: Ça l'air que c'est une ville en étage.
1: Ça dépend, c'est quoi ta vision de ville en étage? Genre, il y a des rues par-dessus d'autres. Euh, je comprends pas le concept, mais. Moi non
0: plus, j'ai pas compris qu'on m'a l'expliqué. Ben, ça honnêt... pose la question, Honnêtement,
1: genre, euh, c'est une ville normale, là. Tu sais, va pas traîner dans le sud. Ça, je te le dis d'avance, t'as pas d'affaires dans le sud. OK. Tu sais, genre, le stade des White Sox, là, c'est dans le sud, c'est limite white trash, là. Mais c'est genre les gangs de rue qui sont toutes là. Fait que tu vas pas dans le coin du sud-sud de Chicago. Va dans le nord, dans le village gay, c'est super beau. Il y a plein d'affiches sur le VIH. Moi, sérieusement, là... Pis y y'a pas de gun. Pis y a pas de monde dangereux.
0: Genre, je me verrais vivre dans un village gay...
1: Juste parce que tout le monde est de bonne humeur. Non, mais je vais t'expliquer tout le temps. Je vais t'expliquer pourquoi c'est le fun les villages gays. Parce, parce que, que... les crimes organisés, ce tient pas des villages gays. Mais, non, Il n'y mais... a pas de mafia gay. Mais... Oui, on me mais... dire, oui, le East Gay Gang dans la série noire. Mais non, 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 non. non, non mais mais,
0: mais, 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 mais c'est parce que dans les villages gays, on s'entend. Hein, en général, les, les gens qui y vivent,
1: ouais. le jugement ne
0: fait pas partie. Non, c'est ça? Et le jugement, je pense que c'est la base de beaucoup de problèmes dans la vie. Oui. Respecte les autres. Les autres vont te respecter. La vie va être belle. Tu sais, je serais bien surpris que déménager dans le village gay, à un moment donné, t'aurais genre deux, trois couples gays qui viendraient me voir et me disaient « Hey, t'es pas chez vous. » puis ils me crisseraient une volée pour je mon camp. Non, je pense pas. cest je... non-capite? Non, c'est ça. Je veux dire, ils m'accepteraient. puis ça serait beau. Ouais. Puis on se ferait une ch... ouais.
1: <rire> Mais Normand Norman Bradway avait compté à l'époque, ça date de longtemps, dans une entrevue, à, je pense qu'il était à Radio-Canada avec Daniel Pinard. Puis il comptait que pendant Piment Fort, là, à l'époque, tu sais il faisait des jokes de tapettes sur Daniel Pinard. Tu sais, dans le temps que c'était normal, là.
0: Ouais, dans ce temps-là. Il même. comptait
1: que dans le village, il y a un gros gars qui l'avait pogné. Il fait «Twist arrêter de tédré des tapettes, mon Chris Denegg » puis il a juste fait comme « Oh, ok, ah, j'ai pas... » Il a pas de quoi, il a fait comme « Ok, ça, c'est le moment le plus surréaliste de ma vie.
0: » Ouais, non, non, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais bon, écoute, Goddamit, qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Écoute, c'est un bon disque, c'est le fun à écouter, mais c'est garage, c'est enregistré un peu tout croche. Euh, il y a des tunes que tu te demandes pourquoi c'est là-dessus. C'est maladroit, c'est malhabile, mais il y a beaucoup de potentiel. C'est un diamant brut. Tu vois que le groupe a de quoi à offrir pour le futur. Euh, c'est des tunes que... T'sais, les tunes acoustiques sur l'album sont assez plates euh, mais il y a quand même du bon potentiel je pense à Cringe Krokov San Francisco Clavicle euh, qui va être, Clavicle va peut-être ma tune sur EP. ma tune à va peut-être Enjoy Your Day
0: oh, ben on va s'entendre là-dessus la tune là ac acoustique est insupportable parce que c'est une balade qu'on a entendue un million de fois ouais. tu sais c'est peu original tu donnes, un, tu donnes une guitare à un kit de 14 ans puis il va t'écrire une tune à ce genre-là
1: ouais ou tu donnes ça à un banimo puis il va t'écrire une toune dans ce genre-là. C'est ça, la
0: face. Ça a été fait.
1: Ça euh, sur 10? Euh, malgré même ses garages, et si tu crois, je vais donner un 4.8 sur 10. T'sais, ça a un potentiel, mais c'est trop garoché. Les compositions ne sont pas, sont pas toutes bonnes non plus. Écoute,
0: je te cacherai pas aujourd'hui. Je ne pas haut. Moi, honnêtement, cette semaine, j'ai peu éprouvé de plaisir avec ah, ce groupe-là pas moi. Honnêtement, euh, j'ai rien contre le pop-punk. Honnêtement, c'est vraiment pas ça. Euh, Puis, il euh, y a des bandes de pop-punk qui sont vraiment piquées avec Al Alcaline Trio. Honnêtement, ils On ont... On a parlé de Newfound Glory
1: à la cassette.
0: Ouais, c'est ça. Honnêtement, je pense que Trio, c'est plus intéressant que Found Glory. C'était le fun. Mais pour cet album-là, malheureusement, c'est un album qui est très, très, très décevant. Qui est surtout très peu original. Tu as mentionné le potentiel, je suis d'accord. C'est un groupe qui a du potentiel. C'est un groupe qui a des idées. Mais dans cet album-là, par contre, les, les chansons sont jouées avec euh, un gros manque de passion, je pense. Euh, Puis ils sont remplis de clichés du genre, toutes les tunes, on les avait déjà entendues. C'est le gros problème, en fait. La, la production euh, elle a assez désiré, mais le problème n'est pas ça. C'est surtout qu'elle laisse pas paraître le niveau des musiciens euh, qui finissent par sonner au mieux comme un band... Euh, un band d'amateurs qui rend hommage au pop-punk. C'est surtout ça l'impression que j'avais. Charlotte t'as Valley Forever! C'est comme si Valley Forever avait sorti un
1: album. Ça s'appelait Jared Bates?
0: Genre. <rire> C'est des bons musiciens, des bons. Euh, ils sont bons. Ils savent jouer de leurs instruments. Parti de Valleyfield Forever ou non, 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 de, de Parce qu un que les
1: bons musiciens, le gros chauve dans le band, il n'était pas fameux <rire> comme.
0: <rire> non, mais, mais. Oui, un potentiel. Il est aucunement développé puis exploité. Euh, j'ai pas de tune sur Repeat malheureusement, honnêtement, j'ai vraiment pas trippé sur le disque. Bah ben, on à Enjoy Your Day, c'était vraiment mauvais là. Et je vais donner un 2 sur 10. Ah! Donc, euh, deuxième album, Maybe I'll Catch Fire.
1: Oui! Euh, la suite euh, du premier album avec plus de budget! Composition plus forte, plus structurée, toujours mataleson à la réalisation. On est encore tout le temps dans le, le son de Chicago. Le son de Chicago du début des années 2000, on s'entend, c'était Alkaline Trio, Rise Against, Fall Out Boy, The Lawrence Arms. C'est ça la scène punk à Chicago au début ça, des années ça 2000. Ça se
0: côtoyait, ouais. mais, mais tu viens de nommer quatre bandes qui, heureusement, ne sonnent pas semblables tant que ça. Euh, Lawrence Arms et Alkaline Trio, c'est
1: dans le même style. Ouais,
0: mais tu sais, Rise Against, puis euh, Fall Out Boy, puis... Ouais Donc, mais les premiers il...
1: albums de Rise Against, euh, le premier album qui était sur Fat là, c'était quelque chose quand même. C'est vrai qu'on fasse Rise Against Quoi, là,
0: il falloir Oui, mais jour, ce que je veux là. dire, c'est vraiment pas semblable à Alkaline Trio. Là. Non. Puis, puis Fallout Boy non plus. là.
1: Mais uh, Fallout Boy, je te dirais qu'ils sont les héritiers de cette espèce de pop-punk de Chicago. là.
0: Ouais, mais ouais.
1: le premier album de, 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 de Fallout Fall Out Boy se ressemble beaucoup à du Lawrence Arms, plus du Alcalan Trio là. les gars, j'ai écouté
0: un album de Fall Out Boy dans ma vie
1: C'était celui avec From euh, Under the Cork Tree, non? Ouais. Avec toute leur grosse pop qui joue plus à Star. Non, non, il y a
0: eu des bonnes tunes après quand ouais. même. Oh Boy. J's... On va, on va en parler à un moment donné. Ça va être intéressant, Ben oui, si
1: quelqu'un sent généreux, puis laissez-le sur notre page Facebook, cliquez sur l'onglet Acheter puis donnez généreusement dans notre page PayPal. 5 minimum, maximum, ça n'existe pas. Pour faire un épisode sur un band, peut-être Fall Out Boy. Ou Rides Against, ou de Lawrence Arms. Ça, on va continuer dans le punk de Chicago ben, des ça, années 2000. C'est ça. Chicago. Ben oui, c'est une très belle ville, d'ailleurs. Je suis allé. Ça a l'air beau. C'est sûr que c'est sur trois étages. Tabarnak! God, ah. Mon, mon co-animateur est un imbécile. Un peu, un peu. Donc, t'as passé quoi de « Maybe I Will Catch Fire»? Hey, écoute,
0: honnêtement, c'est un album que j'ai trouvé sans réel intérêt. Euh, les instruments sont souvent indistincts. Euh, autre le fait qu'il y ait une bête, une guitare et un drum, ça se mêlait mal. Je trouvais que c'était mal mixé, c'était mal arrangé. Écoute, la production, c'est pas grave, tu sais. Elle n'est pas parfaite, c'est pas la pire non plus. On peut vivre avec, mais Matskiba contrôle quand même pas sa voix sur ce disque-là. Je trouve que c'est le gros problème. Et euh, Puis encore là, c'est rempli de, 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 de clichés du pop-punk, mais le côté catchy en moins.
1: Ouais.
0: Je pense que c'est ça le problème. Parce que le pop-punk, il n'y a rien de mal à ça. faut accepter que le pop-punk, c'est rempli de clichés, puis que c'est des tonnes de catchy, mais là-dedans, il n'y avait, avait rien de catchy. Il n'y avait, avait pas de fer d'oreille. Il n'y avait rien qui... Euh... Il n'y avait rien qui me restait dans la tête après, puis j'étais comme un peu déçu. J'avais l'impression de voir un gars qui lit un texte en jouant de la guitare, puis d'être avec aucune intention. Euh, ma tour sur Repeat, va être Radio, qui était quand même bonne, honnêtement. On, on dira pas que c'est de la marde.
1: C'est un des comme un de leurs classiques de leur carrière. C'est dans le top 5, c'est pas des faire en plus. C'est une bonne tonne pour vrai. À euh,
0: skipper Maybe I'll Catch Fire, la tonne uh, titre, qui était chantée par le bassiste. Ouais. Euh, euh, Puis honnêtement, c'était très comparable à une mauvaise tune de Good Charlotte. Je l'ai mis dans la playlist. Ouais mais j'avais l'impression d'entendre du mauvais Good Charlotte, mais avec. Euh... Puis même la voix. La voix du PC ressemble à la voix de Joel Madden.
1: Ouais mais. ouais mais la voix de Joel Madden est plus limitée. Il manque de souffle, Joel.
0: Euh, ben non, Benji manque de souffle.
1: Plus que Joel. Ouais mais je ne peux pas faire de différence entre les deux. Les deux me lèvent le cœur. c'est simple, Benji,
0: c'est le baquet qui chante essoufflé.
1: Puis Joël, c'est l'autre baquet qui chantait Soufflé. Joël t'es pas baquet. Non, c'est vrai. Joel, il fourrait des filles de 14-15 ans dans le temps. Il est sérieux? Ouais, genre, Larry Duff il l'avait pogné quand il avait comme 15-16 ans, puis il en avait 27-28. Ah, Tabarnak! C'est le bon vieux temps, là! Ben, il se comme Renan Gélil avec Céline Dion, hein? <rire> ouais. Ou c'est pareil comme R. Kelly. Tu sais, il y a une série documentaire qui est sortie au, au début du mois de janvier sur R. Kelly en disant qu'il était un pédophile. Mais ça fait genre 25 ans que tout le monde le sait, mais personne n'était comme conscient. Tu sais, R. Kelly il avait marié Arley quand il n'avait quoi, 24, 25, puis il en avait 15. Tout le monde le savait d'R. mais personne n'a fait comme oui. Wow! Genre, il y a eu une histoire d'agression sexuelle sur une mineure, puis il y avait une vidéo, puis il y avait un golden shower, puis tout le monde a fait comme, bah, « OK, non, c'est correct, on va continuer à faire des duos avec. » Fait que Maybe I'll Catch Fire, euh, meilleur que son prédécesseur. mieux dit... Ah, c'est des manottes. Non. 3 sur 10. OK. Euh, c'est un bon 10, mais il y a des bonnes choses. Je pense à Keep Em Coming, Madame Me, Radio. Euh, c'est pas non plus un album qui va être marquant dans la carrière du groupe, malgré qu'il y a beaucoup de... Ça été dans leur album qui a permis de les faire découvrir du grand public. Euh, Je vais quand même donner un 5.2 sur 10, là. Tu sais, c'est... C'est intéressant, mais aussi c'est sloppy, par bout. Je pense que c'est un groupe qui se, se développait en, tout le temps en cours de carrière. Moi, je
0: pense que c'est un band qui veut et qui peut. Ouais. Mais ils ne sont pas rendus là. Non, c'est ça. Il n'y avait pas la maturité. Il n'y avait pas. Euh, J'aime ai pas, pas le terme connaissance. J'aime pas ça mais c'est le seul que je vais pouvoir employer en ce moment je pense
1: pas que c'est le, je pense pas que connaissance qui est le, vraiment le terme je veux dire c'est plus maturité
0: ouais maturité c'est un bon terme tu sais ça sonne, ça sonne comme n'importe quelle bande qui écoutait les bandes de pop punk à l'époque disaient, moi aussi ça me tente ouais. on a tous déjà fait partie d'un band ben pas tous euh, je parle comme si tout le monde avait déjà fait partie d'un band de pop punk mais tu sais, <rire> les, les gens qui ont, été, qui, ont, qui, ont, qui ont été là à ce moment-là, c'est ouais. toi, moi, pas quatre, elle écoutait du M dans le temps. Là, mais <rire> elle, elle
1: écoute encore du M, ça a l'air qu'elle se crosse là-dessus.
0: Mais, mais tu sais, je me rappelle, moi, à une époque, là, mettons, ouais. 2002, 2003, 2004, à écouter du Blink puis à vouloir faire semblable. Je suis passé par là, puis tu sais, eux, après c'est long peut-être. Ouais. on dirait ce qu'on voudra mais Matt, ce qui est bas, là, la meilleure, je le vois. C'est la petite nerd pas cute au secondaire qui finit par aller au bal des finissants avec le quarterback de l'équipe de football. <rire> Parce qui est Skibum, c'était un wannabe Blink. Puis Chris, il est rendu d'emblée 182 à Star.
1: Ouais, mais il... on verra au cours de la carrière, mais je te trop sévère. Euh, Matthew... Ben,
0: ben. Il y, a, il y a des bonnes affaires. Ouais, ouais, ben... Écoute, je ne vais pas chier sur Alkaline Trio. Non, non, il y a des pas Mais... Tout au plus, la plus grosse note que je vais donner, ça ne sera pas si haut que ça. non plus Ah, OK. Honn honnêtement, je n'ai pas trippé. Ah, OK. Mais je vois le potentiel, par exemple. C est, c est, c est... Je comprends pourquoi le gars s'est ramassé à remplacer Tom DeLongue dans Blink, mais je considère que ce qu'il a fait
1: avec Blink, c'est meilleur que ce que j'ai jamais fait avec Alkaline Trio. Je trouve sévère. Bon. Fait que maintenant, son repeat va être Keep It Coming... Puis euh, ma tour va être « Fuck Your Aurora qui est assez longue, euh, puis un peu euh, tout croche. Euh, Note sur 10, c'est un 5.2, comme j'ai dit. Fait que, euh, parlons de l'autre album dans le Caline Trio. «
0: From Here to Infirmary ». Oui! Moi, j'aime, honnêtement. j'aime le fait qu'à partir de ce moment-là, ils ont commencé à avoir des, des jeux de mots dans les titres. Ah! Tu sais, « Good Morning euh... », ouais, c'est pas mal le <rire> seul. <rire>
1: ouais finalement hein? Ouais tu sais Xavier tu vois si montre quelque chose en épingle finalement ça a fini en queue de poisson Bref on dirait une anecdote de 4.
0: Genre <rire> je gonfle une balloune puis, oups, je manque de souffle puis elle, elle se vide dans mes poumons.
1: Donc tu l'attaches, t'es comme jouer Noël le kid. C'est genre tu voulais faire un chien à ballon finalement t'as juste fait un une moitié hot dog. <rire> Non ah, mais tu sais qu'Alcaline Chio, ça fait partie des raisons pourquoi la cassette existe, hein? Ah ouais, comment ça? Ben écoute, 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 écoute. T'sais, la, la cassette à la base, le concept de nous autres qui sait qu'une échographie complète d'artistes. En devant de la bière. Exactement, c'est mon idée. Mais tout ce qui est au niveau de la forme, oh. Le fond c'est moi, la forme c'est toi. Le nom euh, c'est toi. Le, la réalisation, les limites musique. Exactement. La, la musique, à musique à en
0: fond, c'est-tu moi ou toi? Je pense que c'est nous deux.
1: Ouais. L'affaire de. Je pense qu'on Ouais, l'affaire de tourne de fin, tourne de début, je ne sais plus, là. Ça,
0: c'est un format qui.. Je pense que ça s'est établi naturellement quand on a enregistré le ouais. premier. Ouais. Ça, on a aimé le format. Tu sais, le, le format de la cassette, c'est pas le plus recherché, mais c'est ce qui fait que c'est nous. C'est
1: notre chat. Il n'y a personne une... qui peut nous l'enlever. C'est notre signature. Exactement. Pas même les autres podcasts nous ont copiés. Je vous retiens, mes tabarniers.
0: Hein? Ils, ont, ils, ont, ils ont copié la cassette.
1: Exactement. C'est les gars d'El Malet du podcast québécois. C'est ouais. ça. Vous êtes pissables.
0: Non, non, mais je suis quand même content. Je...
1: Ouais.
0: On, on a ça qui est à nous.
1: Oui, exactement. T'sais, quand euh, quand je suis parti à Chicago, j'ai eu une un idée assez farfelue. Ben, cest ah dire ben, écoute, j'avais écouté de la musique. Je m'étais dit, ah, ben, je vais me télécharger des albums. Je vais t'écouter en, en me promenant dans la ville parce que Chris, tu peux faire quoi? Pas d'écoute, pas de musique quand tu te promènes dans une ville. Tu te capotes un peu.
0: Surtout
1: quand c'est marche tout le temps, exactement. Tu sais,
0: mettons exemple, tu restes, tu restes pris, mettons au centre-ville de Montréal. Ben, tu peux te retrouver facilement. Ben. centre de Chicago quand tu n'es jamais mis pied là.
1: Hein? Écoute, fait que j'écoute. Comme la... moi à Paris.
0: Ouais.
1: Ben. ben, Paris,
0: c'est en cercle. C'est une ville faite en cercle.
1: Oui, mais c'est une ville aussi qui est faite en circle jerks.
0: Non, non, mais tu sais. C'est
1: peint français. Tu sais,
0: Montréal, c'est très cartésien comme ville.
1: Oui, mais c'est le concept nord-américain des villes. Comme,
0: comme New York, mettons. Comme, tu sais. C'est dur de se perdre à Montréal. Ça se fait.
1: Mais... Euh, mon père, qui était policier à la ville de Montréal, la seule place qui était capable de se perdre dans sa carrière, c'était la ville de Montréal parce que c'est fait tout proche.
0: Mais, mais, mais en général... Ben, tu sais,
1: c'est assez facile, surtout à Montréal. Tu sais,
0: Montréal, t'as des villes euh, horizontales, t'as des rues horizontales puis verticales. Ouais. Ça se croise, c'est très cartésien. Paris, des cercles, ouais. ça tourne.
1: Fait
0: c'est pas la même façon de naviguer,
1: mettons. Hmm. Je pense que Firefox, Internet. Naviguer.
0: Oh, je vais le découvrir, ça va être la ouais. fin.
1: Ok, en tout cas, j'en revenais à fait euh, de mon histoire de Chicago. Écoute, quand je suis parti à Chicago, j'ai eu un trip, mais si je vais télécharger plein d'albums, quand j'étais arrivé, j'ai fait qu'est-ce que je préfère comme écouter comme discographie complète comme artiste. Au début, je fais comme Oh ben je vais écouter du blink. Puis après je fais comme Ah oh, ben tant qu'à faire, je vais écouter Angels and Her Wave. Ah tant qu'à faire, je vais télécharger Boxcar Racer. Je vais télécharger Plus Friends Transplant, Travis Barker, Tom Delong, Pierre Caline Trio. L'idée de s'intéresser à une discographie complète d'artiste, j'ai fait ça à Chicago, mais ça, je tout écouter des sites Blink et 182 c'est Side Project puis écoute ça se fait assez vite parce que c'est des, des albums assez courts cool. puis quand tu te promènes dans ouais. une ville comme Chicago ben, tu trouves le temps de, de tout écouter ça là.
0: une journée t'en as passé
1: 4-5 ouais, facile, ouais, facile. Ouais, puis là, après j'ai fait ça avec d'autres artistes j'ai écouté des podcasts aussi euh, entre temps mais Anne-Carline est responsable de, de la cassette par la bande là. Ben merci Matt Keba. oui exactement puis les deux autres c'est ça. <rire> c'est ça. all Trio, c'est Matt Skiba, Top Lick One et Ditto, puis c'est deux faire valoir.
0: Matt Skiba, Zigo Project Part 1.
1: Je <rire> pense pas que ça va être ça du titre de l'épisode Je pense pas, non. Non.
0: On sait jamais. Non, c'est ça. Mais, mais reste que c'est ça, tu sais. all Trio, euh, pour moi, ça a vraiment été un band. Cliché, c'est ça, l'affaire. Il y a des bandes, des fois, là, peu importe le genre, il y a des bandes qui te mettent à terre, qui te crissent sur le cul, parce ouais. que voir qu'ils sont arrivés à faire ça dans le genre qu'ils ont fait. Mais non, mais quand Trio, ils ont pas repoussé les limites du tout de ce qui était le pop-punk. Ils sont restés très conservateurs dans qu'est-ce que c'est du pop-punk. C'est correct, c'est bon, là. Ouais. mais c'est pas impressionnant. C'est ouais. ça le problème, je pense.
1: Oh, Fait que t'as pensé quoi de « From here to infirmary»?
0: «From here to infirmary» euh, beaucoup mieux contrôlé, honnêtement, que, que, que ses prédécesseurs. Mieux réussi. La voix de Matskiba est vraiment maîtrisée cette fois-ci. Ouais. Honnêtement, il apprend à chanter. Il chante très bien. Il a une belle voix. Il y a du potentiel, le gars, là. Euh, les sons sont mieux dosés aussi. On, on arrive à une production plus conventionnelle. C'est plate d'arriver à dire ça.
1: Mais non, c'est une production avec du budget.
0: Oui, je sais, mais, mais c'est plat de, de arriver à juger un disque par sa production, mais en même temps dans le post-punk.
1: Dans le post, dans le pop-punk. Dans le post-punk, post là, on est dans le Joy division.
0: Oh, dans le pop-punk, c'est important de Belle Prod. Ouais. C'est très important. On s'entend les, les bands qui ont marché avaient tous des, des prods exceptionnels. Ouais. C'est important. C'est pas important dans tous les genres, mais dans ce genre-là, c'est important. Puis, avec From Here to Infirmary, je pense que c'est le premier album qu'on peut prendre au sérieux du groupe. Euh, malheureusement, c'est quand même tout aussi cliché que ce qu'ils ont fait avant. Euh, mais cette fois, on a quand même droit à quelques très bonnes chansons. Euh, par exemple, Armageddon, qui est maintenant sur Repeat, ouais.
1: Qui figure sur Tony Ox euh, Underground.
0: Qui, qui était vraiment une bonne tune.
1: Et maintenant, est va être Stupid
0: Kid euh, qui était
1: fatigante un peu? C'est moi qui m'attends sur repeat.
0: Pourquoi, moi, me taper ça? Ben, elle dure
1: deux minutes et 20, Ça va vite. Et
0: euh, pour From Here to Infirmary, un 5,5 sur 10. Euh... Ton album correct. Okay,
1: on va s'entendre sur le 5,5 sur 10. Ah, oh, cool, cool, cool. Euh, écoute, c'est quand même un groupe qui a beaucoup de potentiel, mais il y a une redondance sur euh, les albums dans le calendrier. Les premiers ouais. albums, surtout. Mais ça a tout le temps du potentiel mais le problème, c'est que ça, de redondance. ça va tout le temps de tournes qui durent 2 minutes et demie à des fois 4 minutes et demie. All of the blue. Ben, tu sais, moi, 4 minutes et
0: demie pour...
1: Non, non, mais moi, ce que je veux dire... Non, si non, mais, 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 mais,
0: mais oui, c'est
1: que... oui, vrai, c'est un gauge bizarre. Là. Ouais c'est ça. Tu sais, des tournes qui vont durer super courtes, puis après, à un moment donné, tu vas avoir une tourne qui va être super longue. Euh, écoute, c'est un disque qui a du potentiel. On est quand même dans les standards du pop punk. Mais on y rajoute quand même, je te dirais, un, un côté un peu plus euh, émotif emo, sur cet album-là. Ça, ça commençait. Dans... Oui, mais c'était pas dans le premier. Je te dirais dans la première vague de qu'on a parlé à la cassette d'un épisode MixTey.
0: La première vague emo était les années 80. Mais ça, non, la, deux,
1: la troisième vague emo je veux dire. On est, pas, on est plus dans On la... n'est pas encore dans le troisième. On, est plus, on, on fait plus des références à la première et deuxième vague euh, qu'il y a eu euh... Mais on était encore dans le pop-punk. Ouais, c'est ça.
0: On s'entend avec cet album-là sur le tu sens sais, quelle année? Déjà, 2001. 2001, hey. C'est juste, juste, juste au bon moment. Ouais. C'est comme primo, troisième vague. Non, non, mais, mais écoute. C'est dans le bon moment pour le pop-punk. Tabarnak, Bruno, mon tapis! Hey, Cal, va chercher des napkins. On a un show à faire. Et vous assistez à un fret
1: en 10 <rire> Exactement. Fait que je vais donner un. Elle avait traité de trou de cul. Elle est méchante, ta blonde. Ouais.
0: Mais tout est méchant parce que tu as scrapé mon tapis. Ben là.
1: Elle vient d'agresser, piton.
0: Hey, on ferait vraiment de mettre <rire> un fret à cause du tapis. Mais, <rire> mais reste que tu écoute. me, me donnes
1: 3000$. Moi, c'est tu dessus, m'arranger, ça. Ouais. ouais. Euh, écoute, c'est un bon disque, 5.5. Écoute, on sent le potentiel, mais on ne sent pas encore la maturité arrivée du groupe. Tout sur Repeat va être euh, Stupid Kiss et. Euh, tout à, à Skippy, va être crawl. Crawl? Bon, avant la fin, je commence à trouver l'album long. Hein. En passant, je m'excuse pour ton tapis. Puis il y des gens qui sentent mal que j'avais renversé la bière sur ton tapis. Ils ont juste à les donner généreusement sur notre page Facebook, cliquer l'onglet Acheter, puis qui donnent à notre page Paypal pour que je paye les réparations du. Pas. Ah, finalement, il n'y a pas de problème. Ouais. Fait que, ben, ils peuvent donner quand même à Paypal pour notre ton tapis. De toute façon, c'est de la bière blanche. Fait que ça les Bah
0: ben, C'est moins pire que du vin rouge, hein? Non, ou de la bière noire. Euh, la bière noire, ça, ça doit tâcher quand même pas mal. Ouais.
1: Ben, ça tâche les dents. Regarde les Irlandais. Pas une belle nation, les Irlandais. Hey,
0: écoute, tu, tu, tu me permets de te côté de quoi? quand même comique.
1: Ben oui. Tant que c'est drôle.
0: Connais-tu le groupe de métal Burning the Oppressor? Non, oh, C'est qui? C'est un band de, 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 de mélodiques hardcore, de métal. Écoute, je, je sais pas comment ils s'appelaient. Un band de poils, Des poils qui chouette puis qui gueulent. OK. Mais c'est un groupe de, de, de Montréal, en fait. OK. Qui ont, qui ont joué, euh, bon entre autres, au et MTL, des, des places de même. C'est un band qui a, qui a su se faire remarquer, euh, qui a quand même un bon following, euh, qu'on pourrait dire que dans le métal, ils sont big. OK. Puis, hier, euh... <rire> j'allais chercher mon courrier. Oui? Non, très chaud sur coca mais non, il y a un rapport. OK. J'allais chercher mon courrier, puis euh, bon, j'avais une lettre d'une agence de recouvrement. Pourquoi? Ça a l'air que je devais genre 500$, grosso modo, à une compagnie de t shirt J'étais comme, ouais mais ça n'a aucun sens sais, c'était mal indiqué à qui je devais de l'argent. C'était même mal indiqué qui j'étais moi-même. J'étais comme, si vraiment moi qui est visé par cette lettre-là. J'étais comme, non, il y a quoi qui ne fait pas Fait que finalement, j'ai appelé l'huissier en personne pour dire, écoute, je te dois pas une crise de scène, je comprends pas. Puis c'est là que le gars m'a dit, ouais, ben, Burning the oppressor. Je sais mais c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ce nom-là. Mais c'est accompagné. Non, c'est pas ma compagnie. Oh, mais mais c'est ton adresse. Oui, mais c'est pas moi. <rire>
2: Tout
0: ça pour faire un, un petit peu de recherche sur Google me rendre compte que ce groupe-là était basé chez nous jusqu'à il y a quelques années. Non. <rire> Donc, là, que ça me ferait calice. Fait que si jamais il euh, y a des gens qui voudraient encourager la cassette, allez acheter des T-shirts euh, du groupe euh, Burning
1: the Oppressor. Je pense qu'ils ont besoin d'argent. <rire> attends, attends, attends. Le gars qui a à qui t'as acheté la maison? là? Le, le gars qui habitait ici avant... Ouais.
0: Ben, fait partie du groupe, pis l'adresse légale de ce band-là, c'est chez nous, genre.
1: Fait que, le, le, fait que dans le fond, toute la, la, la saloperie qui a été faite dans la maison, parce que qui t'a racheté une maison de faillite, c'était lui? Ben, mais non, non, mais...
0: Qu'est-ce que tu faisais la saloperie?
1: Ben, les clés pétées, les serrures, la cochonnerie...
0: Ah, oui, oui, oui Ben je peux, peux pas dire à 100% que c'est lui, lui mais, mais, le gars mais, mais acta... la dernière personne à avoir habité ici oui c'est cette personne-là ça oui ah ben on le salue ce petit crotté! Mais, mais moi ce qui me fait rire là-dedans c'est en voyant ça la seule chose que j'ai pensé c'est oh tabarnak on les invite à la cassette <rire> t'imagines-tu non mais t'imagines-tu genre t'es un band tu te fais approcher par un podcast ah oh, ok peut-être ça me tente c'est quoi l'adresse <rire> Tu lis l'adresse, tu réalises que Chris, j'habitais là. Moi, encore Ah,
1: oh, Chris.
0: Non, mais la vie est belle. La, la, la vie est bien faite. Le monde ouais. est petit. Puis le band, je les connaissais pas vraiment. Puis quand, quand, quand j'ai vu que c'était un band hardcore, moi, la première personne à qui j'ai pensé pour avoir des nouvelles, j'ai écrit à Belle Puis? Ben selon Belle Bédaine, qui est mon contact dans le hardcore, ça a l'air sont big.
1: Ouais mais big dans le hardcore, c'est comme t'as inventé d'être euh, hot dans la gestion de restaurants, mais chez Valentine. Mais...
0: La scène hardcore à Montréal est très forte, puis les bandes là-dedans, les bandes, les bandes qui réussissent dans leur... Pour, pour vrai, c'est des gros bandes, mais si tu connais rien au hardcore, t'en coller sur un peu quelque part. Là.
1: Ben écoute, moi je connais rien au hardcore, puis toutes les fois que j'ai parlé de hardcore à La cassette, j'ai trouvé ça dole.
0: Ouais, mais qui reste que cette histoire-là m'a fait rire. Là. Fait que c'est ça. Fait que, On les euh,
1: évite.
0: Mais moi, j'ai quand même appelé un huissier pour lui expliquer que, hey, je te dois rien, moi, là. là. Mais, mais moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que, tu le gars à qui j'ai parlé, c'est un gars d'un bureau. Mettons qu'il a botché sa job quand j'ai changé l'adresse au dossier. Ouais. Mettons qu'il a botché sa job, ça se pourrait qu'à un moment donné, tu eu un huissier qui débarque chez nous en disant, tu me dois tel nombre d'argent. Là, je fais ça comme « Ouais, mais c'est pas moi. » Mais tu sais, quand il va rentrer ici et qu'il va voir le drum, les amplis de guitare, le studio d'enregistrement, ça se peut qu'il me croit pas que c'est pas moi. Tu sais, essaie d'expliquer « Ouais, c'est un musicien qui était là avant, puis ben moi aussi, je un musicien. » Tu sais, je suis comme dans une situation bizarre, moi. Là, là. Ouais. Fait c'est drôle.
1: Écoute, si qui chanceux, là, tu vas peut-être passer à l'arbitre Genre tu pourrais
0: poursuivre
1: Burning the Oppressors, je pense. On ramène l'arbitre puis tu poursuis Burning the Oppressors.
0: Pis surtout que tu sais quand tu reçois une lettre là, dans le courrier puis que tu sais les enveloppes où que tu as un, un bout transparent là, pour voir ouais. le, le nom du destinataire. Moi je vois ça Burning the Oppressor, mon adresse en tout, Je c'est comme c'est bizarre. Pis moi j'ai pas pensé à un band de musique même si ça sonne vraiment band de hardcore comme nom là. Ouais. Mais sur le coup, en voyant ça, j'étais comme, Chris, c'est le nom du destinataire, Burning the Oppressor. Chris, il me semble que ce n'est pas mon nom à moi. Je, je, je me suis vraiment posé la question, mais je trouvais ça vraiment, vraiment louche comme nom. Comme... Je suis content que je Google, puis je me rends compte que ah, okay, ouais, c'était un Vanguard Corps. <rire> puis ouais, le facteur est, est drôle. Fait qu avant, avant que j'habite ici, c'est ça. C'était un, un gars d'un Vanguard Corps qui habitait, ça.
1: Mais tu sais, tu as quand même changé souvent ton nom sur Facebook. Peut-être que tu t'es dit « Hey, j'ai-tu changé mon nom pour Burning the Oppressor? »
0: Non, non, ça je m'en serais rappelé, mais...
1: Tu as changé combien de fois ton nom sur Facebook? Bon, cinq, six fois, là. T'as eu euh, Dorera. J'ai eu uh, The Defiant. J'ai eu The de Destitute. T'as Dorera, c'était l'honneur la, la, euh, de l'Institut de psychiatrique jeunesse à... Euh... Ben, elle, un, les, euh, un, un orphelinat un pour orphelinat. les orphelins du
0: Plessis, oui. C'est dans le coin d'Aouïk. Euh, non, mais non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'était à, à, à Franklin. À, à Franklin. Franklin. Dans le même coin. Pas tant, non.
1: C'est perdu dans le sud-ouest de Montérégie. Dans le sud-ouest de Montérégie, ouais. ouais.
0: Bon, hey! Attends, euh... t'as eu, eu quoi d'autre? Je m'en rappelle plus. T'as eu euh, de, ben, des affaires avec Coïd. Ouais, de, de, de Destitute. Xav de Destitute. Ah ben. là, Ça fait 6-7 ans, ça, là.
1: Ouais, Là, dans ton trip de Covid, à ta crise d'adolescence est passée.
0: Euh, mais Covid, c'était pas dans ma crise d'adolescence. Le band qui définirait vraiment mon adolescence, je te dirais, c'est avec Season Fire. Puis, euh, d'ailleurs, ils ont sorti une, une nouvelle chanson euh, ben, le, le 15 février, le lendemain euh, de la, la Saint-Valentin. Et Écoute. Euh, Recule la cassette 2019 va être le fun, je pense.
1: À la date, on a Weezer qui a fait un album de cover, mais qui va sortir un album aussi.
0: Il va avoir Alexis on Fire. Il va avoir Dream Theater, si je ne me trompe pas. Peut-être. Euh, Thank You Scientist qui va sortir un album. Si je ne me trompe pas. En enfin, fait, non, il va avoir, je te le confirme, Noir Silence.
1: Ouais. On va vraiment pas avoir vrai. le raconteur aussi.
0: Ouais, je pense que oui. « Recule la cassette 2019 » va être vraiment à gauche et à droite.
1: Mais tu sais, prends ça en considération, là, avec les années « Recule la cassette », à un moment donné, on va être fois d'en faire en deux parties. hein.
0: Pas nécessairement, parce que oui, il va y avoir plus d'artistes qu'on va déjà avoir à couvert, ouais.
1: mais ça ne veut pas nécessairement dire que tous ces artistes-là vont sortir Non, 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 à un moment donné, ça va arriver qu'une année, on va avoir deux épisodes à faire.
0: Oui, euh, ouais, à un moment donné, on va être un peu dépassé, c'est sûr. Mais, euh. Écoute, là. jusqu'à maintenant, tu sais, on est en février, là. Ben, ouais, on est en février. Ouais. Il y en a déjà une couple qui s'annonce,
1: là. Ouais, puis écoute, au mois de novembre. Corneille a sorti un album aussi. Ah, tabac. On qu'on était obligé d'écouter, du Corneille. Bon,
0: qu'est-ce que t'as pensé de l'album Good Morning?
1: Euh. Je te dirais, le meilleur dans leurs jeunes années. Le meilleur jusqu'à Crimson. Parce qu'à partir de Crimson, c'est là qu'on a une autre bande. Dans leur lignée très pop-punk. Euh, c'est un bon disque. C'est un 6.1 sur 10 qui se mérite bien. C'est pas impressionnant, mais la maturité est là. L'expérience est gagnée. Je te dirais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a un peu plus d'audace au niveau des compositions. Euh, ma tune sur repeat va être uh, This Cool Be Love. La, la voix de Matskiba, elle son scrap, mais en même temps, ça fit avec le mood.
0: Il y a une bonne voix, Matskiba. Ouais. Honnêtement, y a, le gars, il a du talent, là.
1: Euh, « Toon Askipé » à « If We Never Go Inside » c'est assez long à écouter c'est tu sais, pas tout le temps des grandes chansons non plus qu'ils font euh, c'est un bon disque point patent mais pour ce qu'ils ont fait à date c'est dans leur meilleur pas leur, en carrière mais dans leur meilleur au début là-dessus je vais
0: être d'accord à date c'est leur meilleur « Good morning, euh, le groupe tente de sonner comme toutes les autres bandes de l'époque et réussit très bien <rire> » Ça sonne vraiment comme toutes les bandes de, de l'époque. Malheureusement, euh, ça, nous, ça, ça nous apprend absolument rien, en fait. Euh, C'est comme si on essayait d'enseigner l'alphabet à un bachelier en littérature.
1: Vraiment. Oh, j'aime
0: bien Non. Ça, Tu sais, je sais pas. Ça m'a rien appris, honnêtement. Rien que je ne connaissais pas déjà. C'était bon. Euh, Puis honnêtement, le band, le band prend de l'assurance. Euh, les les Les... les euh, les chansons commencent à vraiment apporter des verres d'oreilles intéressants.
1: Ouais.
0: C'est le premier bon album, selon moi, de and Trio. Ouais, moi, on peut s'entendre là-dessus. C'est le même que je vais le voir. Euh, ma tune sur « Repeat » va être « We've had enough » et ma tune a skippé « Blue in
1: the face » et je vais donner un 6 sur 10 à l'album. Ah! Mais là, je pense à ça. Tu vas manger combien de paillettes par jour en France? Ben moi, j'aime le pain. <rire> <rire> ça, c'est une phrase de gros. Non, mais j'ai vraiment
0: l'intention que ça me coûte le moins cher possible là-bas. Fait que si je peux me pogner un deal qu'à chaque jour, je me une baguette, un bris une bouteille de vin, ah, ça me pas. Tu vas
1: avoir le cholestérol puis le diabète en revenant.
0: Ben, il faudrait que je mange de la viande un peu.
1: Là. Tu manges des fruits des légumes, astille.
0: Moi, ça, j'en mange beaucoup en général. Là-bas, Mais en voyage, c'est pas facile de suivre une bonne diète.
1: Non. C est... C est...
0: Parce qu'on s'entend.
1: on risques souvent de manger du McDo. Mais en... ce qui est le fun des McDo en Europe. Il y a de la bière. Exactement. Sauf en, en Hongrie. Pas vu... Il n'y avait pas de bière en Hongrie, de ben, McDo.
0: Je vais voir, mais tu sais, en France. Moi, je suis pas un fan de la... La... la cuisine française.
1: À part la soupe à l'oignon. Oui, mais, que... mais, ouais, mais la cuisine française, tu... elle existe beaucoup plus que tu le penses. Tous les... les principes des rôtis. C'est français. Ah
0: oui, je sais. Mais c'est tellement riche, la bouffe française. C'est riche. C'est gras. Moi,
1: ouais, mais essaye les crêpes. Les crêpes au sarrasin, c'est super beau. Non,
0: je vais en manger. Honnêtement, je ne sais tellement pas à quoi m'attendre. Moi, je pars là, dans. Ben, au moment où que ça va sortir, cet épisode-là, je pars dans trois jours. Ouais. Ça s'en vient rien. C'est vite. J'ai un peu peur.
1: Pourquoi
0: J'ai jamais été aussi longtemps que ça, loin de la maison. Tu pas de t'ennuyer de ta mère Non, j'ai pas de m'ennuyer de mon chien. J'ai pas le m'ennuyer de ma blonde. Oh. Euh... J'ai pas peur en tant que tel, honnêtement. C'est juste, je vais être loin de chez nous, puis je le sais très bien que là, je serai pas tant à l'aise. Mais, mais, mais je m'en vais quand même faire des shows pendant 12 jours. Là. Ça va être malade, là, je veux dire. On, crée son On va faire des shows à l'international là. Ça va être ouais. malade, ça va être malade. Quand même,
1: quand même, quand même. Je suis sûr qu'à mon année, là, tu vas faire comme. Oh j'étais curé, j'ai envie de manger une poutine. Il y en a là-bas ça a là. l'air. Ouais. Mais clairement pas bonne. Non, c'est sûr, et certain. Mais ça mais va es pas être moins bien. Si Super eux autres, comme nous autres, là. Non, non,
0: mais je veux manger une poutine en France. J'en veux au moins une ben juste, n'en faites
1: pas plus qu'une. Écoute, une. Non, je veux juste te donner une chose. Va dans un McDo en, en France, juste pour te dire, j'ai une bière avec mon trio. Dans mon trio.
0: En 12 jours, ça va arriver, c'est
1: sûr. Écoute, je vais en j'ai fait en République. Surtout
0: que, tu sais, sur cinq là, dans le band, on est quatre chauffeurs. Ouais. Parce que pourtant, là, s'ils chauffent. <rire>
1: <rire> ça fait rire. C'est l'instigateur du projet, c'est lui qui chauffe. Ouais, pas. mais ce qui est drôle, c'est qu'ils viennent m'attendre. Ah, pis oui? Il ne sait pas construire. Ça, ma matin... Il semble à Il vient de cap ouais, encore pire. Il me semble qu'à cap première affaire, tu veux savoir ton permis de conduire et t'es colissé. Ouais,
0: faut quand Il fuck-all, fuck, all, fuck all. Ouais, les, les, les quatre autres ont chaud. Fait que, toi, on va s'alterner le chauffeur, mais tu sais, une journée, ça me tente de virer une brosse dans le jour. <rire> tu vas le faire. Tu vas le faire. La vin, ça coûte à rien là-bas, puis les autres vont juste me traîner.
1: L'important, <rire> je pense que c'est lui qui va se pacter le plus. Qui conduit pas,
0: il va ben, en profiter. Non, c'est pas, pas un gros buveur. Honnêtement, porto c'est le gars le plus tranquille que je connais.
1: Fait que ça va être tout, qui va se pacter comme un animal. Sauf quand c'est moi qui va conduire. Ouais, mais. Ouais, c'est vrai. De toute façon, il n'y a plus rien qui me surprend ça. Que va toi.
0: être quoi le résumé la... du voyage? Ça va être bon. Xav, il a encore envie de pisser. <rire> il On trop est trop... arrivé deux heures en temps au show. Est-ce que Xav fallait qu'il
1: pisse? Il fallait qu'il boive aussi.
0: Non, ça n'arrivera pas de même, là, mais. « Hey, je m'en vais en tournant en France, man.
1: Ah »« Ouais, ouais. »« Tu
0: te pinces pour que tu, 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 tu comprennes la réalité ou non. »« Ben, ce qui me bug, c'est qu'il y a trois mois, tu m'aurais dit ça et j'aurais fait « Ta gueule, man, c'est pas vrai. »«
1: Finalement, hein? »« C'est
0: arrivé de même d'un chat, genre, on m'a approché pour jouer dans un band.
1: »« La Russie. Ouais, ça va être un thrill.
0: Anyway, I'll call trio. »« Et, et surtout la chanson « Mercy Me », pas capable. »« Pourquoi ?» C'est exactement When Your Heart Stops Beating. Euh, c'est la même tonne. C'est.
1: Non, c'est sorti avant. Beaucoup plus avant.
0: OK, tu viens de foutre en l'air mon argument, man.
1: C'est sorti... enregistré en 2004 comme album. C'est sorti en 2005. Plus 44, on parle de 2006.
0: Bon un an c'est pas super. Mais non mais reste que tu
1: es.. Tu viens quand même de foutre en l'air mon argument. Ben vas-y, j'ai fait ton argument. J'écoute là, je t'écoute. Vas-y ton argument.
0: Ben mon argument, c'est que c'était pas original parce que ça sonnait pareil comme plus 44 », mais ça a l'air plus
1: 44 <rire> <d> arrivé après. <rire> Tiens de fuquer la temporalité. <rire> Bravo!
0: Ok, je m'excuse. Non, écoute, euh. On est rendu sur Crimson, là. Ouais. Crimson est.. Le blanc. Le blanc se développe quand même. Euh... Surtout au niveau des arrangements. C'est ouais. ça que j'ai vraiment trouvé qui était vraiment le fun. Parce que je pense qu'ils ont peut-être compris à un moment donné que c'était pas des experts compositeurs, mais que la composition, c'est pas la seule chose dans une tune. L'arrangement, c'est aussi important, sinon plus. Il faudra avoir deux tunes qui sont les mêmes accords, même mélodie, mais s'ils si ne sont pas arrangés pareil, c'est pas la même tune. Ouais. Puis dans cet album-là, le band expérimente à fond avec des claviers, des strings, des, des instrumentations différentes. Il expérimente sur l'arrangement. C'est ça qui fait que cet album-là est vraiment un des plus intéressants du groupe. Euh, il y a des effets. Il a, honnêtement, il, il s'amuse. Euh, il, il développe vraiment des, des couches qui compensent beaucoup pour la composition, justement, qui est toujours bourrée de clichés. Mais ça rend tellement l'album efficace tu tu prends les mêmes verres d'oreilles que tu aurais avec n'importe quel mais tu rajoutes une touche Alkaline Trio avec des arrangements différents, ouais. puis paf, t'es une nouvelle tune. Puis c'est ça que j'ai adoré tu le dis. disque. honnêtement, ça va être... Euh, parmi les meilleures notes que je vais donner à, à un album d'Alkaline Trio, je vais donner oh. un 7 sur 10. Yeah, Super! Pour vrai, très bon album. Peu original, mais très bon quand même. Euh, ma tune sur repeat va être Fall Victim. Ma tune à skipper va être Burn, qu'on a entendu il y a quelques minutes. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais c'était exactement la même tune que... Euh... Faut pas à temporalité, mon tabarnic! C'est la Predictable de Go Charlotte. Le, le couplet était identique, sauf que c'est un arrangement appauvri un peu. Qui allait chercher les mêmes effets mais avec des reverbs au, au lieu de la rythmique qui était.
1: Puis du délai.
0: Puis du délai exact, mais. mais... Ouais, c'est ça, c'est ça. Il fait des power chords avec du délai qui donne une rythmique pareille comme celle de Predictable. Le, les couplets sont identiques. Les refrains, non, mais c'était tellement semblable que non, ça me gossé, ça. Oh,
1: oh, attends, attends, attends. Je vais voir ce que tu fuck la temporalité une deuxième fois.
0: Euh, non, je pense que Matter of Life and Death de Good Charlotte, c'était en 2004, si je m'en trompe pas, ou 2005. Ah non,
1: t'as pas foqué la temporalité là-dessus. Je suis fier de toi. Good
0: Charlotte, t'es là avant.
1: Ouais, mais. De, la tournée est sortie en. Deux, fin 2004, puis ils ont enregistré l'album. Eux, ils ont écrit l'album en début 2004. Fait que.
0: Ouais, en tout
1: cas. C'était. On s'entend l'album, mais. C'est quand même très semblable. Crimson a quand même été réalisé par Jerry Finn, l'homme derrière le de Blink When He's Oh, quand même. Ouais.
0: Ça paraît. Ça paraît, puis c'est vraiment pas de quoi de négatif. Parce
1: que c'était le réalisateur de, de prédiction du pop-punk. Oui, exact.
0: exact. Quand, quand tu penses à un album qui sonne unique, c'est le fun. Ouais. Mais un album qui sonne comme d'autres, c'est pas nécessairement négatif, parce qu'il y a des très bons réalisateurs qui ont leur propre touche.
1: Là. Ouais. Moi, je vais y aller avec ma note sur 10. Euh... Je vais y aller avec un 7 sur 10, moi aussi. Euh, ma tourne à, à Surrepeat euh, va être Burn, que moi j'ai beaucoup aimé, avec euh, les effets de délai, de reverb euh, qu'il y avait dessus. Euh, ma tourne à Skipper va être euh, Your Neck, qui est à la fin, est un peu long, c'était moins dans l'album. Euh, c'est un bon disque en soi. C'est Le groupe, je pense qu'il développe sa personnalité sur cet album-là, puis c'est ça qui est la différence de tous les autres albums. C'est qu'au lieu de développer leur maturité, là ils développent leur personnalité sur cet album-là. Et c'est un album, je pense, qui est essentiel dans la carrière du groupe parce que c'est aussi un album qui a amené des tunes marquantes du groupe. Je pense à Mercy Me, Burn, Time to Waste, euh, Fall Victim. C'est un album qui a réussi à se démarquer avec plus de hits que ses autres prédécesseurs, ce qui était une nuance très importante parce qu'il n'y a pas vraiment de single marquant de la part dans le Canadian Trio sur leurs quatre premiers albums, à part Radio, qui était vraiment... Euh, quelque chose de bah Crimson à part. C'est ça.
0: Mais, mais oui, c'est ça, c'est Tu sais au début, je mentionnais que ce groupe-là avait peu de, de... mélodies catchy. Ouais. C'est le défaut, des fois on a l'impression qu'il lit un texte. C'est pas euh... ça nous reste pas dans la tête, mais tu sais à partir de Crimson, ça commence à être intéressant. C'est
1: ça. C'est plus le bande voulait faire du le faire du punk. Alors que c'est un band de pop-punk, là, à partir de Crimson, c'est qu'ils cachent qu'ils sont un band de pop-punk et qu'ils doivent faire des singles, qu'ils doivent faire des tunes catchy, qu'ils doivent faire des valeurs. Il n'y a absolument raies. rien de mal au, ah au
0: pop-punk. Pour vrai, moi, je n'ai pas honte à l'avouer, je suis un gars qui, qui est issu du, euh, du pop-punk. Mm -hmm.
1: on est tous issus du pop-punk, c'est notre jeunesse.
0: Mais ben, ben, c'est que la génération dont je viens, tu sais... Quand j'avais 10, 11 ans, puis je commençais à m'intéresser vraiment à la musique, qu'est-ce qui était là pour bercer mon enfance? C'était le Pop Punk.
1: Ouais.
0: d'ailleurs, on va le dire à notre épisode 182.
1: On va essayer de revoir les deux gars de Valley Fill Forever. Non, ah, ce et...
0: serait le fun. Mais, mais moi, le premier album de ma vie que j'ai acheté,
1: c'était un album de Blink182. Moi, je pense à la bulle à Real. Ça, <rire> ça, je pense à, à mon Béla. deuxième
0: album. Mais, mais mon premier album à vie que j'ai acheté, c'était « Take Off Your Pants and Jacket de Blink. Puis pourquoi? C'est parce que la première chanson dans ma vie que j'ai écoutée qui m'est restée, qui est venue me toucher, c'était « The Story of a Lonely Guy » de Blink.
1: Oh, c'est bien cute.
0: Pourrait vrai, une bonne tune Faudrait que j'écoute cette bonne mine. mais ben, on va le réécouter bientôt ben avec, oui. euh, avec l'épisode 182. Mais je pense qu'avant de s'y mettre, il faudrait que je les réécoute... Euh album là honnêtement euh, c'est mes fondements en tant que musicien.
1: Ah. J'ai hâte qu'on faire sa cassette 182 là. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Mais bon. On était rendu où là? On était rendu, ça a parlé de l'album *Ir Agony and Hyrony. Absolument! Excuse, excuse. Tu sais qu'en France, il n'y aura pas de Old Milwaukee. Hein? Comment ça va faire pour boire? En France, je vais boire du vin.
0: Parce que la bière est chère là-bas. Le vin est pas cher. Fait que c'est. Est, est, est-ce que <rire> c'est pas compliqué?
1: <rire> dude, Dude, essaye de trouver une caisse de Old Milwaukee. Je te lance ça comme défi en France.
0: D'après moi, il va y avoir les bières européennes, mais je ne suis pas un fan de bières belges. Je sais que la Belgique a des bonnes bières. Non, mais, mais...
1: c'est parce que euh, je suis allé en Belgique. C'est hein? un grand voyageur,
0: j'ai voyagé, moi, dans ma vie!
1: pas moi le plus loin que je suis allé sur Orlando. En autobus.
0: Je suis allé à Boston
1: aussi. En auto. Je à Burlington. Il n'y a rien de glamour à dire
0: que tu es allé à Burlington. J'ai comme... rencontré le chanteur de Quentin Cambria au Dunkin Donuts. C'est malade. Ouais, ça, ça
1: se dit bien dans une conversation. Surtout que je suis comme un gros fan de Coheed, mais bon, il y a bien là. ça. Tu en as parlé à l'épisode de Coheed en Cambria. Mais quand non, ça j'en avais pas parlé. Non, j'étais sûr que tu l'avais parlé. C'est là, là, Chris. Deux je... trois heures et demie cet épisode-là. Ouais. Je, <rire> je... je eu le temps d'en parler. <rire>
0: puis ça, non, j'en ai pas parlé. C'est la chose que j'aurais dû dire, mais non. J'ai croisé le chanteur de Coheed au Dunkin' Donuts à Burlington, puis j'étais comme, Chris, qu'est-ce qui tabarnaque là, lui-là? J'étais gêné. <rire> Il était à côté de mon char, mais tu sais, l'affaire, que... ce que le monde sait pas, c'est que sur mon char, j'ai le logo de Koweït détampé dans le haut. L'as-tu vu? Eh oui, Chris, il l'a vu, c'est sûr. C'est pour ça qu'il... Tu pas qu il... peux pas passer à côté, faire comme « Ah, c'est lui, je le connais pas. » Il savait très bien, je le connaissais. Non, la mais lui, mais... as-tu vu le logo? Oui, c'est okay, à côté de mon char. Ah, il a-tu pissé dessus? C'est assez proche pour. C'est <rire> quand même weird, là, tu Tu promènes à Burlington, tu croises le chanteur de ton man préféré au Dunkin' Donuts.
1: Ah écoute, euh, mais tu sais, j'y vais à le Caline, Ben, je vais dire, dire, j'y vais à Caroline Oui, j'ai déjà un show là. Dans, mais si j'ai aucun, aucun show du coq à l'âme. J'ai eu un show à l'époque. Il y avait un festival à Montréal, ok, qui a duré deux années puis ça a été tout croche les deux années. C'est quoi euh, Je m'en souviens même plus. Il n'existe plus le festival. Mais à un moment donné, il y avait, je pense qu'il avait ramené la barricade punk ou quelque chose de même, genre en 2000. Un festival. je me souviens plus. C'était quoi le nom du festival la, la première année, c'était genre, ça a duré trois fins de semaine. Il y avait Grimms Kong, il y avait Public Enemy, il y avait Jello Biafra. genre, sur plein de fins de semaine, avec plein de bandes, ça avait été genre tout croche. C'était dans, dans l'esplanade euh, du Stade Olympique. Fait que t'es comme un. Euh, à, au Stade Olympique, t'es comme une grande place euh, où c'est en ciment, puis il y, y a des événements extérieurs. Puis là, on fait des shows. Puis, une année, j'étais allé, la dernière année que ça, ça a été. Il y avait Alkaline Trio, il y avait Pennywise, puis il y avait Face to Face. J'étais avec Belle puis Audrey. On avait vu Alkaline Trio. On écout... ne savait pas vraiment, mais tu sais, c'était à l'époque My Shame is True. Fait on date, de 2012, 2013, 2014 à peu près. Puis, après Pennywise, si le vin est rentré au mois de septembre, d'habitude au mois de septembre, il fait chaud. Ben ouais, septembre, c'est... encore chaud, là. C'est le dernier mois chaud puis il, il, il s'est mis à vanter, puis s'est mis à faire tellement fret d'un coup, là. On est juste parti, on n'a pas assisté à Face to Face, tellement qu'il faisait fret. Face to Face, qui est un excellent band punk. Euh, J'aimerais ça qu'on fasse la cassette. Tu sais ce qui est le plus drôle, c'est que le bassiste de Face to Face, guitar... son frère, c'est le guitariste des Foo Fighters. Ah, oh, pour vrai? Ben, il était anciennement guitariste de No Use For A Name, en fait Ah, que...
0: oh, ouais? Ouais.
1: fait que les frères Sheffield euh, sont des yo punk. Mais en tout cas, j'y vais à Calinechio, sais
0: Qu'est-ce que, que j'aime de la cassette, c'est qu'on parle de tellement de bands ouais. occasionnellement, mais à un moment donné, ils vont tous avoir leur moment. Ouais. Foo Fighters, c'est jamais arrivé encore. Oh, peut-être cet été. Ben... Oui, peut-être. Mais peut-être pas non, peut pas. plus. peut-être pas. C'est ça qui est sûr qu y a le fun, c'est qu'on ne sait pas quand. Ah ben ouais. C'est comme dernièrement, ça m'est arrivé, dans la dernière semaine, j'ai écouté beaucoup d'Aaron Maiden. Ouais. T'sais Red
1: Maiden, c'est le band le plus cliché du Metal, je pense à ça part peut-être Metallica. Euh non, je te dis. Metallica sont pas tant clichés. Je te dirais que c'est faux de dire que Metallica sont clichés parce qu'ils sont devenus très gros. Je te dirais, dirais que Slayer est plus cliché que Metallica.
0: Ouais, peut-être, mais t'sais.
1: Les gens qui nous suivent depuis
0: longtemps ont entendu notre épisode sur Metallica. Nos trois
1: épisodes sur Metallica.
0: Savent que moi personnellement, je suis pas un gros fan. Ouais. Ils, ont, ils ont fait des super bonnes affaires, ça. J'en en, en enlève rien. Mais en général, je ne suis pas un gros fan de, de Metallica, mais, mais je suis un gros fan d'Aaron Maiden, par exemple. On va le faire, moi, en la cassette. Puis quand ça va arriver. En que la cassette, c'est tout le temps à même tune. Ouais. Mais,
1: mais
0: en même temps, c'est tout le temps différent. Ouais.
1: C'est
0: tout le temps en pont, là.
1: J'ai hâte de parler d'Aaron Maiden. Bon, on va faire bientôt ça à la cassette, là. Peut-être en retour de France, là. Ça va se passer sur plusieurs mois. Ouais. Il va y avoir trois parties. Ouais. Les années fa...
0: 80, les années 90 et les
1: restes. Et Les années 70-80, tu veux dire? Non, le premier album
0: est sur 180. J'étais
1: sûr était sur 178.
0: Iron Maiden sur 180, Killer en 81, Number of the Beast euh, en 82, si je ne me trompe pas, Peace of Mine en 83, ensuite de ça, ça va avec euh, Power Slave.
1: Pis... Ah, ben, tabarnic, non, vous...
0: Sérieusement, c'était très rapide. Les, 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 les premières années d'Iron Maiden... Je te dirais, jusqu'au neuvième album, c'est paf, 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 juste des assis de bons
1: disques. Bon, on va ça bientôt. Tu vas va faire aussi bientôt Prince.
0: Ça va ça, on va allait tous gâcher avec X-Factor puis euh, Virtual Eleven qui sont insupportables comme ça.
1: Je vais donner des zéros. J'ai que... hâte que ça donne une mauvaise note à ces deux albums-là. <rire> parce que je vais être violent.
0: Parce que... Mais, mais c'est con, c'est les deux albums où Bruce Dickinson, sont... il n'est pas là
1: deux Des albums qui n'est pas là parce qu'au a eu, au début, il n'était pas là. Au,
0: ouais, au total, il y a trois albums que Bruce C'est
1: pas là. Non, les deux premiers, 3, ils 3, 3, 4, il était pas là. Quatre, peut-être, mais je pense qu'il est sur Keller, je ne suis pas sûr. Pense, écoute, si pierre luc de Lille écoute, c'est clair qu'il va regarder ses vieux vinyles d'Aaron Maiden, il va nous écrire après. Mais je
0: ne suis pas certain. Je sais que Iron Maiden, il n'est pas là. Euh, X Factor puis Virtual 11, il n'est pas là. Keller, je ne suis pas sûr. Mais reste que. T'écoutes X-Factor, je écouté hier. Je sais pas pourquoi j'ai écouté X-Factor hier, là, mais l'album X-Factor d'Iron Maiden, c'est de la calice de dons. C'est pas juste à cause de la voix, les tonnes sont plates.
1: Bon. Mais parlant de bonnes chansons, qu'est-ce que t'as pensé de l'album Agony and Irony de... en Julio Honnêtement, c'est un album qui
0: débute vraiment fort. Malheureusement, ça vient un peu long vers la fin, mais honnêtement, les... Les tunes sont bonnes. Il y a, il y a des pièces vraiment super intéressantes. D'autres moins. Euh, L'album est plus. Ah,
1: catchy, comment je le dirais pop.
0: Supérieur à moyen. Je m'en dire plus que moyen, mais ça sonne comme si tu disais en haut de moyenne. Moyen. Il est vraiment en haut de la moyenne. C'est un bon album. C'est-tu le meilleur album que j'ai entendu dans ma vie Non. Mais je pense que c'est leur meilleur album. Ah, pas moi. Euh, L'album est vraiment le fun. Ma toune, sur repeat, va être Calling All Skeletons et à ce ça va être Over and Out. Ah. Over and Out était plate. Euh, Je vais donner un 7.5 sur 10. Qui okay. va être, spoiler alert, ma tonne la plus haute aujourd'hui. La toune la plus
1: haute. Ma note la plus okay. haute. OK, plus
0: à On Je m'en sous un peu. Et hey, tabarnak. Euh, j'ai de tester ton pépi. Ah, il est 11h20 et j'ai commencé à boire à 3h aujourd'hui. <rire> 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 si,
1: ouais. Tu vas vraiment vivre la vie de tournant Black. Quand tu toi tes silénoles...
0: Non, ouais, ben non, mais j'ai pas bu beaucoup aujourd'hui. j'ai bu beaucoup quand je suis revenu.
1: Ça, c'est l'excuse que tu te donnes à chaque fois. Ouais. Ouais, j'étais pas sous tantôt, j'étais émerché. Écoute, euh, l'album Irony and Agony, c'est l'album le plus pop de je te dirais dans Calinechio en carrière. Euh, c'est assez intéressant de voir à quel point le groupe a pris une maturité au niveau de leur composition, de se dire, en fait, on a un band de pop-punk où tu vas faire des tours de catchy comme des bandes de pop-punk. mais met mais, ouais, exactement. Mais il y a un côté, euh, on rajoute des claviers, des pianos. Euh, Je pense que c'est ça qui est intéressant sur l'album, c'est la joue euh, des claviers. Euh, c'est un bon disque, euh, ouvre très fort avec euh, Calling All Skeletons, Help mais, Me In Vain. Des
0: claviers, il y en avait sur Crimson.
1: Ma oui, mais il y en avait moins. C'était moins assumé. C'était plus subtil là-dessus si on les entend là. Euh, Mathon son repeat va être euh, Calling Grand Skeletons comme toi. Euh... Elle était vraiment bonne. Ouais. Le,
0: le P c'est que c'est une anecdote vraiment pas importante, mais je vais la compter pareil. <rire> cet album-là, je pense que je l'ai starté comme 3-4 fois. Parce que c'est quand que... Exemple, je sais pas, t'es rendu quelque part ou t'as de quoi faire. Ouais. Tu startes un disque, mais t'as pas vraiment le temps de le finir, Mathon. Ça a donné que cet album-là, je l'ai comme écouté deux, trois fois, mais pas au complet. J'ai écouté une fois au complet. Mais je startais l'album, j'écoutais deux, trois tones. Oh, j'ai de quoi à faire, j'arrête. Je m'en vais. Je reviens, mettons, deux heures après. Oh, okay, faut que J'écoute l'album, je leur start parce que je ne vais pas commencer un album en moitié. Ouais. Fait, fait, ça a donné qu'il y a eu cette tune-là que j'ai écoutée trois, quatre fois. Le reste, une ou deux. <rire> C'est weird un peu. Mais pour
1: vrai, ça commence fort cet album-là. Ouais. C'était bon. Ouais. Donc, je vais donner un 7.7 sur 10. Euh, Turn à, à repeat, uh, Calling All Skeletons. À, à skipper, je vais être d'accord avec toi, Over and Out. Yes. Fait que, parlons de This Addiction, l'album qu'on dédie à ton problème de Old Milwaukee. C'est
0: ainsi que je suis à la Miller, mais oui, à soir, j'ai de la Old Milwaukee. Mais c'est ainsi, la Miller Light. Non, excuse, la Miller High Life. Le champagne de la
1: bière. <rire> Écoute, j'avais acheté une caisse, là, à Chicago, quand j'étais à Chicago, une caisse de 30 pour 15 Ça va, Tabarnak! Ouais. Mais, tu sais, là-bas, euh, a... l'alcool coûte pas cher. Tu sais, j'aurais pu me ramener plein de 20 de là. Genre, ils en vendaient dans des cest sérieux? Ouais, mais c'est parce que l'alcool n'est pas régi. au tu aux États-Unis, il n'y a pas de réglementation. OK. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est que le, le prix est libre-marché. Sauf qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'assurance santé, il n'y a pas d'assurance médicale. Ouais, non,
0: c'est ça, c'est tout est indépendant ouais,
1: finalement. C'est ça, exactement. Mais moi, ce qui me paraît, c'est que ça ne coûte pas cher aux States. Ouais, non, non, non. Paye ton assurance santé, après tu viendras me dire que ça ne coûte pas cher les States. Tu vas voir, euh, tu as le cancer, ça se peut que ton assureur dise. Ouais, euh, on ne te ira pas finalement, ça coûte trop cher. Ça tu
0: te bute toute ta vie avec ton cancer du foie, là. Tu l'as mérité. Non, mais... Ça me fait rire. Tu sais, la air life, là, la ouais.
1: meilleure.
0: Je me rappelle un soir, euh, je t'avais invité toi puis mon ami autiste.
1: <rire> On le salue, d'ailleurs. À regarder de la lutte. Ouais.
0: toute la soirée, je pas à dire que j'avais de, de la meilleure air life. Sa caisse, c'est marqué « The Champagne of Beer », le champagne de la bière. Puis est bonne. C'est pas la meilleure bière au monde, mais elle est vraiment bonne. Fait que moi, pour la joke, à chaque fois, j'en prenais une, je disais « Oh, le champagne de la bière! » Mais mon ami, lui, je ne sais pas si c'est parce qu'il pensait que je parlais de la bière ou de la bière en général. Fait qu'à chaque fois qu'il prenait une de ses Bud Light, il disait « Le champagne de la bière! » Puis c'était comme « Ouais, mais non, on parle pas de la il même Il prenait affaire. une
1: de mes Bud Light. C'est so, au Royal Rumble qui faisait ça.
0: Il l'a fait plus qu'une fois, je pense. Ben,
1: c'est moi qui... La Bud Light, c'est moi qui avait donné parce qu'il n'avait pas amené de bière au Ryan Rumble.
0: Il m'a écrit aujourd'hui pour dire Je m'excuse de dépendre de ta bière à chaque fois que je viens chez vous. Vous, il vous pas aussi l'argent pour
1: dépendre de ton oui.
0: Moi, ça me fait rire. Mon ami Otis, à Géva, il est chez nous. Il boit ma bière, il fume mon
1: pote. Pis il faut ta blonde.
0: Non, ça ça, ça, ça arrivera pas. Okay. Mais, mais il dort dans mon lit de ma chambre d'amis. Ah. c'est mieux de même parce qu'il fume mon pote et il boit ma bière. Ouais. Fait qu'il est mieux de dormir dans ma chambre d'amis parce qu'il prend son chat, je ne serais pas content. Non, ça. Je quest dormir au sol de l'église à côté? Tu sais, moi je m'en ce que le gars soit autiste pis qu'il se crappe. cest des affaires. Mais qu'il chauffe pas, par exemple.
1: Mais non, c'est pas bien chauffer le sou. Non. Fait que euh, je vais te demander sur Disaddiction, ta note.
0: Euh, ça. moment ça... assez plate. T'as pas aimé ça? Je l'ai trouvé plate, honnêtement. Les chansons rentrent d'une oreille, ça sort par l'autre. C'est vraiment pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais, c'est juste plate. C'est bl... beige. C'est vraiment ça le problème, c'est beige. J'écoutais le 10, chaque tune je me dis ah, oh, ça... ça a du potentiel, mais chaque tune en même temps, ça me tapait un peu ses nerfs. J'étais vraiment comme mi chaud, mi froid. J'ai pas eu tant de plaisir. Puis tu sais, à... après à gagner for an, an Irony qui était... qui était quand même bon, là, je suis re... revenu à avoir hâte d'écouter autre chose. Ah! Pour moi, pour moi ça, ce band-là, ça a été deux albums. C'est-à-dire Crimson, puis et and Puis encore là, il n'y a pas de chef dœuvre là-dedans. Il y a des bonnes tunes du début à la fin. Même, même dans les premiers albums. Il y a du bon stock, mais plus ça avance, plus je chante du pilote automatique puis avec euh, The Addiction, ben, J'entends juste un band qui reprend des accords Date.
1: Ah, t'es sévère.
0: Ouais, honnêtement, j'ai pas eu tant de plaisir euh, à écouter euh, cet album-là. Ma tourne sur Repeat euh, va être euh, The American Scream, qui, chante en qui joue en ce moment, en fait. Et euh, je vais y aller avec euh, Dessez de comme ton eskippé.
1: Ah ouais, comment ça? Moi, c'est ma tourne à Repeat. Euh, je suis ça de <rire> J'ai oublié de prendre les notes. Je <rire> suis totalement
0: honnête, là. Vous voulez
1: prendre les notes cet album là? <rire> côté, euh, moi c'est un album que j'ai beaucoup aimé moi, ça me fait partie de mes albums préférés dans le Canada Fuyo. Je vais donner un 8 sur 10, je trouve que c'est un très bon disque. Je trouve que c'est un disque qui revient à la base du punk, c'est-à-dire trois, quatre accords une mélodie catchy, puis c'est ça tout le long de l'album. Euh, c'est ce qui est la force de ce disque-là, c'est que ça va à l'essentiel. On se perd plus dans des tournes de qui, qui durent longtemps comparé aux autres albums. Il n'y a pas de balade non plus, c'est rapide, court et efficace comme disque. C'est « On Your Face euh, ». Ma tourne sur « Repeat » va être « This Addiction ». Aucune tourne à C'est un très bon disque dans la carrière dans le Camden show. Ça fait partie de leur meilleur en carrière parce que justement, on retourne à une base funk qui rappelle beaucoup les Ramones, mais avec un côté romantique et poétique à The Cure. Oui,
0: mais... Il me semble que c'est
1: rien de fantastique, genre. Oui, mais des fois, c'est pas obligé d'être fantastique. Des fois, ça peut juste aller être à l'essentiel pis « Demis » d'avoir du plaisir. Pis je pense que c'est ça que les gars, ils ont eu la, ils ont, eu, ils ont compris leur maturité, ils ont compris leur potentiel, ils ont, com ils ont compris leur personnalité. Ils sont arrivés à dire, « Regarde, on va s'amuser sur cet album-là. » Oui, mais
0: sans être mauvais, parce ben, que c'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais, c'est juste... C'est pas impressionnant. Là.
1: Non, écoute. Ça reste des tunes de pop-punk 4 à 4, 4 à 5 à 4, go max. Mais... C'est un album qui va à l'essence de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des mélodies catchy avec des textes sensés. C'est ça qui est là tout le long de l'album. Moi, perso, j'ai trouvé ça... pas,
0: Je dirais pas plate, là. Parce que c'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Puis d'ailleurs, je veux pas avoir l'air sévère parce qu'il y a rien qui a été mauvais dans mmh. ce qu'on fait. Mais il y a rien qui est, qui est fantastique. Hein?
1: C'est moyen tout au plus. Non? non, moi j'ai mis l'album. que Je te trouve sévère, mais c'est probablement parce que c'est pas un genre. C'est pas un band qui va te toucher.
0: Mais ben, c'est juste que dans ce genre-là, c'est facile euh, de. C'est facile de rentrer dans des clichés. Ben, mais même simple. là, clasher. Cliché, c'est pas, pas vraiment le mot. C'est juste. C'est facile de faire des choses qui ont déjà été faites. C'est facile de rentrer dans des patterns qui existent déjà mais c'est dur de sortir des sentiers battus. Il y a des bandes qui l'ont fait, mais je pense pas qu'Alain qu Trio fait partie de ces bandes-là. Ils
1: sont tombés dans le cliché, ils sont sortis des sentiers battus.
0: Qui ont, qui ont, qui ont sorti des sentiers battus. Regarde Blink. Chaque album de Blink, c'est différent, ça, ça repousse les limites.
1: Euh, les... Écoute, quand on va faire Blink, moi j'ai eu des réserves jusqu'à l'album éponyme. J'ai beaucoup de réserves. Je trouve que c'était... Je vais garder ça pour l'album Épisode 182. Ouais,
0: Gardons ça pour ça, mais tu sais...
1: Jusqu'à l'album
0: éponyme, étant dans le cliché, quand même tout, as des astuces de Bonne Ils
1: sont toutes remarquables. Hein. Ils sont aussi redondantes.
0: Mais ça, c'est un autre histoire qu'on garde pour les 182. Ah, écoute, ouais, t'as raison. En parlant, parlons-en seulement là.
1: Oui, exactement. On va se garder une gêne, hein? Il va nous rester Angels and Her Waves à faire d'ici là. Ça sent bien. Ouais, ouais, Puis notre longue route pour blink et tout va se terminer à 1982. 182. À mon retour de France, on fera Angels and Her Waves. Oui. Bah bon, c'est pas aussi, hein? Ouais? Sinon, ah oui c'est weird.
0: Si je reviens de France... Ouais,
1: exactement, si les gilets jaunes t'ont pas tué. Je me demande si ils vont te péter à la parce que t'existe. Ben,
0: ça veux-tu une bonne? Ouais. On reçoit des, des, des messages d'amour, les costauds, là ouais. on, on, on en reçoit des messages, mais, mais c'est pas tout le monde qui sont vraiment ouverts à ça. OK. Il y en a des gens pour qui euh, le fait de reprendre des chansons du Club sais, c'est un sacrilège. C'est
1: ah. hey, ça oui, qui, est... qui me, fait me font penser, ces gens-là. Ouais. Le monde qui capote sur le comeback de passe-partout en disant « Ouais, ça sera pas comme dans le temps!
0: » C'est exactement ça. les euh... ouais, le exact... colliste. Fait, fait, fait que il oui, y, y a des gens qui... Euh... On a eu des messages de haine. <rire>
1: Non, vous n'allez pas avoir ça! Ouais,
0: ouais, on a... Est, on est. Je pensais pas que tu avait prendre de même. côte vous êtes le band le plus
1: inoffensif sur Terre. Vous avez eu de la haine. Oui. Si, boire! est que la mode sont pleins de méchanceté? Tu sais, on chante. On chante. à chantez « Allô, allô, monsieur l'ordinateur ». chantez pas « Killing in the name
0: <rire> ». Puis on a eu de la haine. Hey, Alors, monsieur l'ordinateur, c'est un des, les plus, les... Une des les plus fun à jouer au monde. Vous avez eu de la haine?
1: Ouais. À... Attends, laisse-moi devenir. je vais t'imiter un français. Oh là là, vous avez touché à ma jeunesse, vous avez pas le droit de putain de connard! Yeah. Va faire foutre ta mère, connard! Fils de pute! Il y a un gars que, peu importe
0: les posts des costauds, <rire> à chaque fois sur Facebook, c'est un, un « angry react <rire> ». C'est tout le temps le même gars. Tout le temps le même. Il est en tabarnak Moi je parce le... des, crébé... des Québécois qui prennent les tonnes de Dorothée.
1: Qu'est-ce que je ferais? Moi je le bloquerais. Juste oui, ça me fait rire. Mais, mais, mais... <coughs> Juste faire comme. Il pourrait plus avoir de haine va faire comme. Oh si, mort repéré. Oui, mais, mais en même temps, non, parce... parce que moi je ferais rien. Parce que moi, moi tu sais, je
0: fais jouer de la base. Ouais,
1: t'es le bass, pas d'importance. Je
0: suis loin d'être le frontman. Honnêtement, je j'ai du fun à jouer à bass là-dedans. Les tonnes sont vraiment le fun à jouer à la base, mais. Je m'investis pas nécessairement plus dans le projet parce que c'est déjà pas mal. J'ai quand même eu une trentaine de tonnes à prendre en pas, temps, en pas grand temps, mais bon. Mais le fait qu'il y en ait qui soit vraiment contre notre venue en France, moi, ça <rire> me fait rire. Ça fait vraiment rire.
1: Chris, j'en pas. Comment tu peux être haineux envers les costauds? Il y en a. Six bois. J'espère... J'espère qu'honnêtement, il y a du monde, des Français, qui vont écouter cet épisode-là, ils vont se sentir cheap.
0: Ah, écoute. Ceux qui savent. Bon, écoute, l'album My Shame is True. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'on a pensé, mon chat? C'est mon album préféré dans le calendrier chiot. Ah, pour vrai? Ben oui, c'était dans, dans le temps que j'avais des CD, là. Je l'avais en CD. J'aimais beaucoup écouter cet album-là. Je trouve que c'était super bien en charme. Euh... Je trouve que c'est le band essaye beaucoup là-dessus. Ils vont autant avec le New Wave, euh, le Prog, par vous. Euh, ils vont aussi dans le Punk, euh, le Post-Punk. Ça va le, tout de l'hardcore punk, mais ça va dans beaucoup de directions, mais en même temps, c'est une ligne directrice qui est stable. Tu sais, ça va pas à gauche et à droite tout croche, puis on met des les tournes ensemble. Mais on met, ça se fait bien. Regarde, je pense à Kiss You To Death, qui sonne très prog pour une tonne de 3 minutes et demie. Parce qu'il y a beaucoup de changements de rythme, beaucoup de changements de tempo. Je pense à Until Death, Do Us Part, que je vais te dédier à la fin du podcast, parce que c'est le que j'ai mis.
2: Ah ben! Ah oui, mon petit coucou! Ah ben
1: oui! Je pense à High Pessimist avec Tim McRath, le gars de Rise Against. Un chanteur de Rise Against! Son nom est pas prononçable. Tim McGrath. Tim McGrath, merci. Non, ouais, mais il y a deux L.
0: Il d'ailleurs ma tourne à euh, Surrey ouais, Très bonne. Écoute,
1: euh, je vais donner. J'ai hâte de faire Rise ouais. Against.
0: Honnêtement, je connais pas beaucoup Rise Again, à part. Euh... Honnêtement,
1: deux tonnes. Je les ai trois fois en show, les trois fois extérieurs, dont une fois à Chicago.
0: Je connais Give It All et Swing Life Away. On s'entend.
1: Je n'ai rien après depuis 2005 à propos de Rise Evil. L'ironie dans tout ça. Toutes les fois que j'ai vu Rise Against dans ma vie en show, c'est jamais eux que je voulais voir. Je sais que je vais aimer ça, mais je connais rien. Ben, écoute, je vais te garder ça pour l'épisode de Rise Against. Ah, ton retour de France, on fait Rise Against. OK. C'est bon, on a un deal. On fait ça à Season On Fire. On l'a déjà fait. Je... T'es bien impacté, là. Cr... 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 Aujourd'hui,
0: aujourd j'ai écouté Alex on Fire toute la journée parce ouais. qu'ils ont sorti une nouvelle la tabarnak.
1: Ouais. Fait que euh, je vais aller vite, hein, vu qu'on arrive vers la fin. Fait, euh, du podcast. Oh, vas-y, vas-y. Vas euh, écoute, je vais donner un 9.5 sur 10. un album que j'aime beaucoup écouter. Je trouve que c'est un album qui une ligne directrice qui ose expérimenter à la fois. Euh, je trouve qu'en même temps, c'est super bien écrit, bien poésie. Il y a une belle plume de la part des deux chanteurs dans le groupe c'est un album qui est super bien maîtrisé. Je pense que c'est l'album ultime de la carrière Colin Trio. Euh, ma tune euh, sur repeat va être euh, qui est surtout tout Death. Aucune tonne à skipper.
0: Moi, j'ai trouvé ça aussi... Euh, aussi redondant. OK. Mais, mais, mais c'est bon. Il y a un charme. Tu sais, c'est ça la C'est toute la semaine que j'écoutais euh, Colin Trio, puis... J'essayais de saisir le charme que le groupe a, malgré la, la redondance et le peu d'originalité qu'il peut avoir. Il y a de quoi de vraiment bon. Oui, c'est vrai. Il y a de quoi de vraiment bon, ça, ça c'est définitif. Euh, Puis t'as raison, je suis dur avec El country. T'as vraiment raison. T'es juste
1: jaloux parce que Matt Kiba, après à la place à Tom langue dans Blink.
0: Hey, « Je l'aurais pris, la place de Tom Delongue. » Ouais, Vic.
1: Aurait... Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Blake, 1 et D2? Il aurait dû appeler les deux gros Toxons de Valleyfield for Eric, jouer de la guitare, de lui demander de venir remplacer Tom Delongue.
0: <rire> Il aurait dû... Non, mais... Mais reste que c'est ça. Tu sais, c'est Alkaline Trio. Je serais jamais un gros fan, parce que pour moi, ça reste un band qui... a repris les clichés du pop-punk. Mais c'est vrai que cet album-là a un petit quelque chose. Je te dirais, que je vais donner un autre 6,5 sur 10. Ça ne m'a pas impressionné plus. Euh, ma tune sur repeat va être I Pessimist.
1: Ouais, avec le, le gars de Rise Against. T'as rajouté une agressivité, le ouais. fun.
0: Et à skipper, ça va être Kiss You To
1: Death. Ah.
0: Pourquoi? Bah, bon, écoute, qu'est-ce que je te dis, toi? Parce que n'as pas d'âme. T'aimes pas ça,
1: les belles chansons d'amour? Ben, ça doit être ça, là. Écoute, euh, je vais te proposer quelque chose à ton retour de vacances. Ouais. Faire une cassette VHS euh, sur le documentaire du FIRE Festival. J'en ai entendu un peu parler. Il est euh... sur Netflix. Puis euh, il y a un deuxième film qui est sorti euh, sur Hulu, une autre plateforme euh, de streaming. Mais sauf que c'est euh, les, les gens qui étaient derrière le FIRE Festival s'en font plus ramasser dans le documentaire sur Hulu. Fait qu'on va s'arranger pour essayer de trouver une façon de, 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 de le trouver de terrain, là. Écoute, je suis pas très
0: au courant de comment ça s'est passé, cette histoire-là. Par contre, je peux te dire une affaire, par exemple.
1: Mais ça serait drôle parce que blink Quan et tout étaient supposés jouer au Fire Festival. Puis euh, ils ont jamais joué. Puis ça a l'air que Maddie a aurait fait de la magie noire. Il avait, Je pense qu'il a dit ça en joke pour dire pour pas aller au Fire Festival. Eh ben. Il a fait Ah, oh, j'ai fait de la magie noire pour que le festival se, se plante. Il a réussi? Euh, <rire> oui.
0: Mais à parlant de festival, par exemple. Ouais. Hey, j'ai euh, vu le film Bohemian Rhapsody récemment. Ouais, puis. Ça a été nominé pour 5 Oscars. Je comprends pas. Je comprends pas. Écoute, avant de.
1: Je vais faire ce cours parce que ça, on a... On arrive on a à la, la fin, puis faut critiquer le dernier album dans le calendrier.
0: Mais. Je me questionne à quel point c'était vraiment pertinent comme film. C'était.
1: C'est cheesy. Ben, tu sais, on s'entend, les deux, les, euh, Roger Taylor et Ryan May étaient derrière le projet. Puis, avaient... au début, à la base, c'était supposé être Sacha Baron Cohen qui jouait Freddie Mercury. Puis, il était renvoyé parce qu'il voulait aller fourrer des hommes pour être full actor studio. Puis, les gars de Queen n'avaient pas trouvé ça droit quand ils comptaient ça en entrevue. Fait que, tu sais, ce qui aurait pu être un grand film, qui aurait pu être... Tu sais, ce qui était intéressant de la vie de Freddie Mercury, c'est pas tant c'est étonnant, tu sais, c'est le fait, fait qu'il a pogné de sida en couchant avec des hommes. Non, non, mais... Puis ça a résonné une dimension plus intéressante que le, le, les cinq dernières années de la vie de Freddie Mercury que le, 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 le avec où le fait le film se finit au concert du Live Aid.
0: Mais le film bon en est intéressant, puis on va vite parce qu'on n'a pas tant le temps. Là, mais j'ai trouvé ça cheap. J'ai trouvé que on passe d'une zone à l'autre puis d'attitude c'est juste ça, Queen sans vraiment passer par par qu'est-ce que c'est Queen finalement. Ouais. Queen, c'était quatre virtuoses.
2: Ouais.
0: Puis l'interprétation donne l'impression que c'était quatre... quatre dommées qui ont eu de la chance. C'est ça, le problème, je trouve, avec le film. Puis je ça cheap.
1: Bon. Anyway. Fait que de on m'emmène dans le collègue trio. Uh, is, is this thing cursed? Qu'est-ce que t'en as pensé?
0: C'était bon. C'était pas mauvais, c'était un bon album, mais tu sais, ça reste du pop-punk. Euh, J'ai l'impression qu'en 2018, c'est un genre qui, malheureusement, s'en vient vieux. Tous les gens finissent par mourir. Je pense que le pop-punk, on n'est plus là pour en tout. C'est le défaut. Par contre, ils réussissent leur travail vraiment à fond, là. À Call of Duty, on Duty, on, 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 on va pas enlever qu'est-ce qu'ils ont. Son talentueux dans un genre qui malheureusement est plus là. Mais
1: ben, je pense ah. que c'est tant pop-punk cet album là, mais ça.. Je...
0: Bah ben, ça sonne pareil
1: une ben, Oh avant, Ouais, mais, mais ça, c'est un côté pop-punk, mais je dirais qu'on est plus dans la musique alternative, mais bon, on continue là. Eh
0: oui. Too sur Rapid is this cursed, et ma chanson à skipper va être Pale Blue Ribbon. Ça arrêtait été meilleur ça s'appelait Paps Blue Ribbon, <rire> mais bon, c'est pas grave. C'est clairement
1: une référence à ça, hein? Sûrement. Ben, parce que les gars viennent de Chicago puis Old euh... Milwaukee, c'est pas loin. Milwaukee, c'est pas loin. Milwaukee, pis... à à fait que, pas. un
0: 6 sur 10 pour cet album-là.
1: Écoute... Tu euh... l'écoutais quand même bien, c'était bon, c'était correct. Écoute, c'est un bon disque, mais zéro marquant quand je l'ai écouté. Il y avait du potentiel, il y avait de quoi d'intéressant, mais tu sais, j'ai aimé ça à écouter. Mais au final, je me souviens pas d'une tune qui m'a marqué euh, sur l'album. Euh, je vais lui donner un 7 sur 10, c'est... C'est de loin une déception pour moi parce que j'avais beaucoup aimé « This Addiction » puis uh, My Shame is True euh, je... ». C'est au final un disque qui, je pense, que probablement est copié du fait que Matt Skiba a travaillé sur « California » de « Blink, on and tout parce qu'il manque une créativité sur l'album qu'il y, qu y a plus sur « California ». Est-ce que ça aurait pris un autre réalisateur? Est-ce que ça aurait pris plus de temps? Ou il aurait dû sortir plus tôt que prévu? Ça, on le sait pas. Bon.
0: California, qui est sorti deux ans avant, je pense.
1: Euh, je pense qu'on était en 2016,
0: ouais. Mais ça, c'était
1: en ma 2018. Cha... Ouais, California. My Shame is True, c'est en 2013. Non. My Shame is True? Ouais. Hein? Ouais, il y a eu
0: cinq ans. En tout cas. C'est possible, là, mais.
1: Mais bon, écoutez. Fait que, Toon's on repeat, Is This Thinkers? Euh, tout a skippé. Euh... Crystalline à la fin, tout un, un acoustique. Mais on il manquait de quoi? Fait que, euh, on vous dit euh, de venir euh, nous liker sur Facebook, Instagram, euh, suivez nos stories, nos playlists euh, Spotify. Suivez oh. aussi les costauds. Oui, exactement. Repartagez nos épisodes. Likez aussi, 5 étoiles Google, iTunes, Google Play, Facebook, name it! Puis allez sur Facebook, cliquez l'onglet acheter, donnez généreusement notre page de PayPal, 5 dollars minimum, pour l'épisode complet sur la discographie d'un artiste que vous aimez. Mais ça n'existe pas,
0: ça peut être 6 euh,
1: pièces. Ouais. 7. C'est ça.
0: Hey, à la prochaine cassette, tout le monde. Fait
1: qu'on va se laisser until death do us part. Xavier, ah, bon bye voyage bye. en
0: France. On se revoit de l'autre côté du continent. Ouais.
1: Fait qu'on se dit quoi, Xavier? La prochaine cassette. Ah et les cocos. Et bien mon coco Xavier. Bon voyage en France. Merci.